0: Baik, selamat malam Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Selamat datang dalam diskusi online pendampingan perempuan penyintas di Papua. Perkenalkan, nama saya Dr. Sandra Suryadana, mewakili Dr. Tanpa Stigma. Pada malam hari ini akan bertindak sebagai moderator pada diskusi ini. Diskusi ini adalah kolaborasi antara Dr. Tanpa Stigma, daya riset dan advokasi perempuan Indonesia atau Drupadi, dan koalisi anti kekerasan seksual Papua saya akan ulangi lagi beberapa peraturan diskusi pada malam hari ini sesi diskusi online ini akan direkam jadi bagi peserta atau narasumber yang tidak ingin terekam wajahnya silahkan mematikan video juga silahkan mematikan suara atau mute audio agar tidak mengganggu penjelasan dari narasumber diskusi akan dimulai dengan pemaparan dari para narasumber lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pada 45 menit terakhir Peserta yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat nanti akan dibacakan pada sesi tanya jawab. Lalu yang terakhir yang terpenting mohon menjaga ketertiban jalannya diskusi dengan saling menghargai tidak mengelantarkan kata-kata berunsur SARA atau ujaran kebencian. Bagi peserta yang tidak mengindahkan aturan yang paling penting ini saya sebagai moderator berhak mengeluarkan Anda dari ruang diskusi ini. Latar belakang kami mengadakan diskusi ini adalah berangkat dari kenyataan sulit yang tidak terbantahkan tentang kekerasan sistemik pada masyarakat Papua, khususnya perempuan. Catatan dari Komnas Perempuan menyebutkan sekitar 281 kekerasan telah dialami perempuan Papua sepanjang tahun 1963-2009, termasuk kekerasan oleh aparat. Asumsinya, 11 tahun sejak saat itu data akan terus bertambah dan mungkin saja masih banyak kasus kekerasan yang belum tercatat karena tidak dilaporkan. Di lain pihak, kekerasan yang dialami perempuan Papua tidaklah tunggal. Kekerasan tersebut meliputi fisik, seksual, serta diskriminasi yang menjadi cerita keseharian. Hal ini dilatarbelakangi salah satunya karena pemahaman masyarakat mengenai isu gender di Bumi Cendrawasih masih sangat lemah. Hal ini menyebabkan pendampingan pada perempuan penyintas di Papua yang sejatinya sudah sangat kompleks menjadi jauh lebih sulit. Banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan penyintas yang, dan pendamping yang mungkin hanya ditemukan di Papua. Saya akan memperkenalkan ketiga narasumber kita pada diskusi online pada malam hari ini. Yang pertama adalah uh, Natalia Yewen, mahasiswi dari uh, Papua. Beliau adalah mahasiswi tingkat akhir jurusan ilmu hubungan internasional di Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. dan terdaftar di kelas kalabahu atau karya latihan bantuan hukum di LBH Jakarta. Tetapi sementara masih terhambat eh, pandemi ya, Kak Natalia. Jadi saat ini Kak Natalia bergabung dengan kita dari Papua. Terima kasih Kak Natalia sudah bergabung dengan kita. Lalu yang kedua adalah Kak Novita Opki. Beliau adalah perwakilan dari Koalisi Anti Kekerasan Seksual Papua. Satu tahun terakhir ini, beliau aktif sebagai volunteer media di LBH Papua di Divisi Sipil Politik yang berfokus pada isu perempuan dan anak. Beliau ada lulusan sarjana pariwisata dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Malam hari ini juga beliau bergabung dengan kita dari Jayapura, Papua. Salam malam, Kak Novita. Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Lalu yang ketiga adalah Bukanil Luh Gusti Madewanti sebagai perwakilan dari Drupadi. Beliau adalah founder dari Drupadi. Drupadi sendiri adalah lembaga berbasis penelitian, berbasis di Bandung yang mengutamakan kerja advokasi dan kampanye terkait akses perempuan terhadap hak-hak dasar perempuan dan kesejahteraan lahir batin diri perempuan termasuk perlindungan dan pendidikan anak. Duru telah aktif melakukan pendampingan dan advokasi perempuan sejak tahun 2013, juga riset dan edukasi isu perempuan di kampus, instansi pemerintahan, dan media sosial. Baik, kira-kira demikian perkenalan dan pengantar dari saya. Saya eh, langsung memberikan kesempatan kepada para narasumber kita. Yang pertama dari Kak Natalia Yewan, saya berikan waktu dan tempat, silahkan.
1: Natalia siap silahkan, dokter kak. siap <tuh> oke okay. jadi saya tidak perlu ini ya tidak perlu menyalakan kamera ya nggak
0: apa apa kak silahkan
1: oke okay. siap jadi selamat selamat malam waktu waktu Papua dan selamat sore untuk teman-teman uh, untuk dokter Sandra kakanti dan teman-teman semua yang berada di uh, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur jadi uh, pertama mungkin saya akan cerita lepas ya kita saya akan cerita lepas soal soal kekerasan terhadap perempuan Papua. Ya. Jadi uh, kita bicara soal kekerasan terhadap perempuan Papua itu seperti yang tadi dokter bilang bahwa tidak tunggal. Ada begitu banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan Papua. Misalnya kita bisa lihat dari berbagai faktor yang menjadi apa ya tolak ukur terhadap kekerasan terhadap perempuan Papua. Kita bisa lihat ada apa ya kekerasan secara langsung yang mana uh, dalam bentuk klasik itu kita bisa lihat. pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Kita juga bisa lihat uh, dalam bentuk verbal yang mana uh, perempuan Papua mendapatkan diskriminasi secara langsung. Misalnya kalau kekerasan secara uh, langsung yang berbentuk klasik, kita bisa lihat. Mungkin sekarang saya tidak saya tidak tahu karena saya sebagai mahasiswa saya belum punya pengalaman langsung dalam mengadvokasi persoalan persoalan perempuan. Tapi kita bisa lihat, kita bisa uh, tarik memori kembali ke zaman zaman misalnya tahun 98 ketika biak berdarah itu banyak perempuan yang disiksa, banyak perempuan yang di diperkosa dan lain-lain namun tidak apa ya, tidak ada upaya secara nyata atau tidak ada upaya rekonsiliasi dari pihak-pihak terkait untuk kemudian apa ya, mendampingi atau menyembuhkan setiap luka batin yang dialami oleh perempuan karena eh, kekerasan terhadap perempuan Papua ini juga terkait dengan kekerasan struktur eh, kekerasan secara kultural yang sangat 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 eram terhadap perempuan Papua. Mungkin kalau misalnya ada perempuan Papua di sini kita harus mengakui bahwa eh, kekerasan secara kultural untuk kita perempuan Papua itu sudah seperti kewajaran. Misalnya ketika saya diperkosa, saya statusnya saya istri-istri orang. Saya diperkosa kemudian akan ada hukum-hukum norma dalam sosial yang harus saya tanggung. Misalnya suami saya akan menceraikan saya atau saya akan diceritakan atau atau seperti itu. Kemudian kita bicara juga soal kekerasan secara struktural yang perempuan Papua alami. Mungkin saya bisa cerita sedikit soal soal kekerasan satu contoh paling mudahlah yang bisa kita kita pahami tentang kekerasan terhadap perempuan Papua. Misalnya kita di pasar kita melihat bahwa mau, -mau Papua tidak mendapatkan tempat yang layak begitu di di pasar. Mau, -mau Papua harus hampir semua mau, -mau Papua itu jualan di bawah tanah dengan alasan tikar begitu. Nah, menurut saya pribadi, ketika mungkin ini pemandangan yang 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 lama buat saya bukan pemandangan baru, tapi ketika saya pergi kuliah saya kembali saya melihat fenomena seperti ini saya rasa bahwa ini salah. Ini adalah kekerasan struktural yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sengaja membiarkan hal ini terjadi terhadap perempuan Papua. Sedangkan kita tahu bahwa perempuan selalu punya, perempuan itu punya peran ganda dalam keluarga. Beberapa hari yang lalu Karena saya ke pasar, saya melihat seperti itu, saya berusaha untuk bertanya ke mama-mama. Saya bertanya soal, uh, bagaimana menanggapi situasi pasar yang seperti ini. Terus kemudian ketika dari pasar dengan kondisi seperti ini, tidak, tidak ada toilet dan lain sebagainya dengan kondisi pasar seperti ini, mama, dia mulai bercerita bilang, dia ya capek, kalau dia misalnya mau ke toilet, dia harus tahan. Kalau tidak, itu ada laut dekat, dia bisa pergi ke laut. Kalau tidak, dia bisa numpang di tempat orang. begitu. Kemudian... dia terus saya bilang mama ketika capek begini pulang ke rumah bikin apa? Ya paling urus suami, urus anak-anak. Oke. Okay. Terus dia bilang paling masak dan lain sebagainya. Terus saya bilang setelah itu ya paling namanya juga suami istri saya bilang oke. Okay. Berarti kalau tidak ya kalau tidak ya namanya kita orang Papua ya pasti menimbulkan masalah dalam keluarga. Misalnya suami bisa mencuri bisa curiga dan kekerasan dalam rumah tangga menurut saya di Papua sangat sangat tinggi. Terus apalagi ya? Oh, mungkin Uh, terkait dengan tema hari ini mungkin saya mau cerita soal saya punya kita, kayak gila ada beberapa saya punya beberapa teman yang kita suka sharing soal uh, soal kekerasan cara teks uh, kekerasan seksual ya secara verbal misalnya ada satu teman dia cerita soal dia ada omnya om yang tidak jauh tapi dekat dia chat satu teman saya itu dan bilang meminta sesuatu yang yang aneh-aneh lah terus karena mereka keluarga, jadi si anak perempuan si teman saya ini tidak mau mengakui, tidak bukan tidak mau mengakui, tidak mau menceritakan ke orang lain. Nah, terus ketiga kita bertemu dan kebetulan saya cerita ke dia, saya bilang eh, saya pernah loh di, di chat sama orang ini begini, padahal dia itu punya jabatan begini-begini. Terus saya cerita, saya bilang kami kalau misalnya ke mall ketemu, maaf ya maksudnya ketemu orang-orang tua itu. orang tua dari dari kami itu kayak mereka paksa mereka suka bilang ayo adik kita ke hotel sama-sama begitu-begitu. Dan saya cerita ke dia ketika saya terbuka cerita ke dia, dia langsung cerita ke saya cerita lepas. Dia bilang betul saya juga begini begini begini. Terus saya tanya dia kenapa tidak mau cerita ke keluarga dekat atau orang tua. Dia bilang saya takut nanti di di dimarah sama orang tua atau nanti disalahkan sama orang lain. Di apa namanya disalahkan sama orang lain. Langsung saya bilang saya bilang ke dia, saya bilang e, di sini kau tidak kau tidak boleh menyerak kau tidak boleh menyalah, menyalahkan diri sendiri begitu karena di sini kau adalah korban ketika kau bicara ketika kau bilang ke orang lain itu meringankan e, beban psikis yang yang kau alami apalagi misalnya kau keluar pasti kau ketemu omu yang memang adalah keluarga dekat kemudian Kau pasti merasa apa ya? Waduh, mungkin dunia ini seakan-akan gelap ya. Malu ya. Tapi, tapi itu karena saya bilang ke dia kalau um, kita harus kita harus berani bicara begitu, speak up begitu supaya hal-hal uh, yang terjadi kepada saya ini tidak apa ya? Saya cerita ke orang lain supaya jadi pelajaran buat perempuan lain begitu. Saya bilang ke dia supaya kelak uh, ketika perempuan yang lain mengalami mengalami hal yang sama. dia akan, dia tidak malu untuk bercerita lagi gitu Dia akan cerita lepas soal kondisi soal apa yang dia alami. Um, mungkin itu dulu Kak, baik Nanti kita lanjut dengan apa namanya diskusi tanya jawab dan lain-lain ya. Itu itu saja dulu, Dokter.
0: Oke, terima kasih banyak atas sharing-nya Kak Natalia. Teman-teman uh, silakan kalau ingin bertanya langsung di kolom chat ya. Nanti di akhir kita akan uh, berdiskusi saling tanya-jawab. Baik, saya selanjutnya berikan kesempatan yang berikutnya ke Kak Novita. Kak Novita, saya beri waktu 20 menit ya untuk memberikan pemaparan. Apakah sudah siap, Kak Novita?
2: Baik, saya langsung aja ya, Kak. ya. Uh... ya. Terima kasih buat kakak-kakak dari Dokter Tanpa Stigma, kakak-kakak dari Drupadi juga yang sudah mengundang kami dari Koalisi Anti-Kekerasan Seksual Papua. Uh, Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman dan juga harapan-harapan uh, saya ya mungkin. Jadi yang pertama mungkin saya akan ceritakan pengalaman kekerasan yang dialami oleh saya sendiri. Sebenarnya banyak sekali kekerasan yang saya alami hampir setiap hari karena uh, konstruksi sosial yang mendukung kekerasan itu ilegal, eh, itu legal untuk perempuan ya dan uh, kalau saya sendiri ada dua pengalaman kekerasan yang masih menjadi trauma besar dalam hidup saya dan itu sulit untuk dilupakan Pertama, uh, saat Wamena berdarah 6 Oktober tahun 2000 itu kejadian yang terjadi karena penurunan paksa Bendera Bintang Kejora oleh uh, militer sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan mm -hmm. militer juga biasanya uh, membias ke masyarakat, menyebar luas ke masyarakat yang orang asli Papua dan juga non-orang asli Papua, begitu. Uh, ada juga yang unjen berdarah, itu kebetulan dua-dua uh, kejadian tersebut itu terjadi di dekat sekolah saya, sehingga uh, saya bisa menyaksikan begitu. Di mana punya tembakan, di mana ada peluru-peluru uh, nyasar yang bertabaran begitu. Uh, di sini saya cuma mau sampaikan bahwa memang saya tidak mengalami kekerasan secara fisik, tetapi cukup dengan melihat dan uh, mendengar tindakan-tindakan yang tidak manusiawi itu dampaknya sangat panjang karena masih tetap ada sampai sekarang. Dan saya tidak membayangkan kalau waktu itu saya misalnya kena tembak atau bagaimana, e, trauma saya seperti apa. begitu. Kemudian ada beberapa pengalaman pendampingan bagi penyintas. Pengalaman pertama saya e, bersama kawan-kawan dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Papua. Itu kami pernah mendampingi anak sekolah yang terancam tidak mengikuti ujian nasional karena hamil. Uh, jadi ada kebijakan di sekolah tersebut Sebut saja sekolah X uh, Jadi ini kasusnya Kami tangani bulan Maret kemarin Anak tersebut Diancam tidak mengikuti Ujian karena kebetulan Di sekolah ini uh, Membuat beberapa syarat Seperti tes narkoba Dan juga tes kehamilan ini sebagai Syarat untuk mengikuti Ujian nasional Nah karena merasa malu Dan juga mungkin karena takut juga si siswi ini sebelum melakukan tes itu, dia sudah memutuskan untuk kabur dari sekolah dan tidak balik-balik lagi ke sekolah. Kemudian yang menjadi hal yang menarik di sini itu usaha dari mamanya. Mamanya ini adalah seorang penjual pinang, ibu tunggal, yang berusaha untuk menghidupi anak-anaknya dan juga berusaha untuk menyekolahkan anaknya ini. Jadi dari berbagai macam alternatif mamanya sudah lakukan, tetapi dari pihak sekolah sendiri tetap ada komitmennya untuk mengeluarkan anak tersebut. Nah kebetulan mamanya juga dengar lembaga bantuan hukum yang fokusnya juga mendampingi isu-isu seperti ini. Jadi mamanya datang ke kami di kantor LBH dan di situ Uh, saya bersama kawan-kawan uh, dari kantor, kami semua uh, melakukan advokasi untuk kasus ini. Yang lebih mengherankan lagi, pada saat kita melakukan negosiasi di sekolah, ada kata-kata yang sempat keluar dari seorang guru, seperti begini, ya sudah tidak usah sekolah saja, biar tinggal di rumah urus anak dan kerja di dapur. Ini... seakan-akan membatasi hak anak untuk mendapatkan pendidikan begitu dan stigma-stigma seperti ini justru uh, semakin menyebar luas di akademisi dan segala macam orang-orang uh, yang setidaknya punya pemahaman luas begitu tentang hal-hal ini dan uh, dengan berbagai macam cara kita tempuh sampai akhirnya mungkin karena terlalu banyak kita saling kontra di situ Sehingga ada bahasa yang keluar dari pihak kami untuk e, melakukan jalur hukum kalau misalnya sekolah tidak mengizinkan anak tersebut e, mengikuti ujian. Gitu. Dan setelah pulang dari sekolah, ternyata besoknya anak ini sudah dipanggil kembali untuk mengikuti ujian dan masuk sekolah seperti biasa. Kemudian pengalaman yang kedua itu bersama kawan-kawan dari Koalisi Anti Kekerasan Seksual Papua. Eh, kasusnya belum selesai ini dilakukan kasusnya tuh tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat daerah dengan inisial A.G. karena kasus ini terbilang rumit mungkin karena alasan adanya rea, apa, relasi kuasa sehingga mengalami banyak hambatan si korban justru semakin dipojokkan disalahkan keluarganya juga eh, karena teror dan kasusnya hilang gitu hmm. tapi belum selesai sih sebenarnya kasusnya Uh, selanjutnya mungkin, uh, apa sih yang membedakan kekerasan yang dialami perempuan Papua dengan perempuan yang ada di daerah lain? Jadi memang pada dasarnya akar dari segala macam kekerasan perempuan yang terjadi di Papua ini tidak terlepas dari uh, persoalan politik saat Indonesia menganeksasikan Papua ke Indonesia begitu. Jadi penindasan perempuan itu apa semacam lebih struktural dan sistematis begitu pelaku dan pola kekerasan juga selalu sama kasus kekerasan selalu bertambah tanpa ada eh, dengan impunitas tidak ada eh, tidak bisa dipidanakan begitu. Nah tidak hanya kekerasan bias gender keluarga dan komunal tapi negara juga berperan dalam hal kekerasan militer seperti cerita surat cinta kepada Sang Prada dan juga kisah dari Mama Yosefa Alomang. Uh, ini juga semakin uh, didukung dengan laporan Stop Sudah. Ini ada kesaksian dari beberapa perempuan, Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM tahun 1963 sampai dengan 2009. Dan lanjutannya juga ada laporan seada di sini mungkin kawan-kawan yang mengikuti diskusi ini bisa uh, bisa menjadi refer referensi untuk jadi bahan bacaan begitu jadi laporan ini dilakukan oleh dilakukan oleh kawan-kawan aktivis gereja lembaga swadaya masyarakat dan akademisi yang memiliki keprihatinan kepada ketidakadilan yang dialami oleh perempuan Papua jadi uh, saya membagi tiga tipologi kekerasan ini sesuai dengan ada yang ada di laporan uh, stop sudah Yang pertama itu ada kekerasan yang didukung dan dilakukan oleh negara, karena dalam laporan tersebut ditemukan 138 orang perempuan mengalami bentuk kekerasan seksual, yaitu seperti perbudakan, perkosaan, perbudakan seksual, penyeksaan seksual, pemaksaan, aborsi, eksploitasi seksual, serta percobaan, pemerkosaan. Perempuan korban juga mengalami kekerasan non-seksual, yaitu seperti pembunuhan, percobaan bunuh diri, penembakan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pengungsian. Uh, lalu dalam tipologi ini juga sejumlah perempuan juga menjadi korban karena sebagai eh, statusnya sebagai istri, sebagai ibu dan anak dan anak dari laki-laki atau suami yang menjadi sasaran kekerasan oleh negara. Kemudian yang kedua itu ada kekerasan dalam dalam keluarga. Nah kalau di tipologi ini ditemukan sebanyak 93 orang perempuan mengalami bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dalam bentuk poligami atau selingkuh, penganiayaan, penelantaran ekonomi, perkosaan dalam perkawinan, kekerasan psikis dalam pembatasan ruang gerak, pemaksaan kawin, dan mungkin saya tambahkan sedikit di sini adalah pergeseran makna mas kawin Yang dulunya, uh, mas kawin adat itu dibayarkan, uh, bukan dibayarkan, maaf, maksud saya diberikan sebagai simbol penghormatan dengan simbol-simbol adat. Namun sekarang, uh, pemberian mas kawin itu telah diganti dengan uang. Sehingga ini menjadikan perempuan sebagai komoditas atau sebagai barang dalam keluarga. Jadi, saya akan perempuan ada di dalam keluarga sebagai investasi begitu. Uh, kemudian yang... ketiga ada kekerasan berlapis dalam ini laporan ini setidaknya ada 14 orang perempuan yang menjadi kekerat, korban kekerasan berlapis kekerasan yang dilakukan negara yang sangat dekat dengan kekerasan yang dilakukan oleh publik dan ditemukan juga 11 kasus ter, 11 kasus terhadap perempuan yang terjadi dalam konteks perang suku eksploitasi sumber daya alam lalu ini juga bisa dikaitkan dengan Uh, referensi dari buku perempuan Papua Barat yang dituliskan oleh Mika Gobay. Pada saat aneksasi, uh, banyak perempuan-perempuan hamil yang kemudian dibelah uh, perutnya, dikeluarkan janinya, kemudian janinya dibakar. Ada perempuan-perempuan yang kemudian diperkosa oleh militer secara tidak manusiawi. Bayu sama alat kelaminnya diiris-iris. yang uh, kemudian menjadi itu menjadi trauma yang sangat-sangat berkepanjangan untuk kami sebagai perempuan Papua yaitu seperti apa ya masa lalu yang sangat kelam begitu. Terus uh, mungkin saya langsung saja ke hambatan yang selama ini saya hadapi dalam pendampingan penyintas perempuan Papua yang pertama itu adalah karena korban mungkin merasa malu Karena di stigma dari lingkungan sekitar, akhirnya korban memberi stigma pada diri sendiri dan memilih menutup diri. Yang kedua ada intimidasi dari pelaku, kemudian e, mediasi secara kekeluargaan. Ini menghambat proses hukum terhadap pelaku. Jadi ini sering sekali kami dapatkan di kantor kejadian seperti ini. E, ada pengaduan kasus tentang KDRT, tetapi tiba-tiba beberapa hari ke depan kasusnya dicabut lagi. Karena mungkin uh, ketergantungan ekonomi dan segala macam. Terus yang terakhir ada relasi kuasa, sehingga membuat korban tidak berdaya karena pelaku merupakan pihak yang memiliki kuasa dalam suatu relasi atau hubungan. Oke, mungkin begitu saja, Kak Sandra. Oke, terima kasih Oke, banyak. terima kasih banyak.
0: Iya. Saya menyukai. Saya menyukai. Oke, okay. uh, Lalu yang terakhir Saya beri kesempatan Untuk Mbak Anti
3: Baik, dokter Boleh dibantu untuk presentasi PowerPoint-nya, saya akan singkat saja Karena ternyata Kak Novita Dan Natalia sudah sangat Mengeksplor Fakta-fakta di lapangan Termasuk data, begitu ya uh, Saya akan mencoba untuk merangkumnya Dari pembelajaran yang pernah Dilakukan oleh Drupadi uh, Termasuk juga Um, meng-highlight lebih ke arah bagaimana proses pendampingan bagi penyintas kekerasan. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Uh, saya Madiwanti dari Drupadi Foundation Bandung. Uh, saat ini saya mewakili Drupadi bersama Dr. Tanpa Sikma mendorong terjadinya diskusi ini karena kita tahu bahwa mungkin sekitar sebulan atau dua bulan terakhir isu Papua terutama rasisme menjadi menguat Dan yang kami tegaskan di sini adalah soal bagaimana perempuan Papua dalam hal ini adalah uh, mereka yang kondisinya masih belum tertangani atau bahkan belum banyak uh, terhighlight begitu. Nah dokter, karena basic saya adalah konselor dan saya penyintas kekerasan, nah, tadi kami sudah mendengar dari Natalia dan Kak Novita yang mereka hari-harinya mendampingi perempuan Papua yang menerima kekerasan begitu ya dan berproses dari korban menjadi penyintas. Dilihat di sini bahwa tadi disebutkan tingkat kekerasan yang terjadi di Papua itu dasarnya adalah soal relasi kuasa. Selama ini kita semua bahkan orang non Papua melihat konteks di Papua itu dari kacamata Bukan Papua, jadi kita harus melihat uh, konteksnya melalui kacamata analisa orang Papua. Kebetulan basic saya adalah antropolog, jadi saya uh, mengedepankan soal etik dan emik, dan perlu menganalisa soal relasi kuasa dan memahami adanya kontrol sosial yang menjadi sebab akibat kekerasan tersebut. Tadi Natalia sudah menyebutkan ada kekerasan struktural, juga ada kekerasan yang sifatnya uh, di relasi antar individu atau di dalam lingkutan. keluarga yang kita sebut sebagai ranah privat nah kekerasan ini dimulai dari relasi kuasa yang timpang yang memaksa dan mengancam Kak Natalia tadi data-datanya sudah sangat jelas menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi uh, utamanya adalah adanya pembiaran kemudian struktur uh, kuasa yang uh, mendominasi dari uh, apa namanya konteks politik juga disebutkan nah Ada pihak yang diposisikan lebih berkuasa di sini terhadap pihak yang dianggap lemah. Perempuan Papua selalu mendapat subordinat posisi yang lemah, bahkan mereka eh, dalam upaya eh, mengambil kembali hak-haknya atau menerima pemulihan pun sampai hari ini masih terhambat. Bentuknya itu bisa sangat nyata. Misalnya yang paling ringan itu adalah ancaman atau intimidasi. yang paling berat misalnya ada penganiayaan sampai pembunuhan. Tadi Kak Novita sudah menyampaikan hmm. uh, ada tragedi-tragedi di Papua yang sampai sekarang kasusnya begitu ya, dibiarkan atau uh, pelaku-pelakunya uh, menjadi impunitas gitu ya, tidak dipidanakan atau tidak mengalami proses hukum. Nah, tapi perlu juga diketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap uh, perempuan di Papua itu juga tidak hanya uh, sifatnya langsung, tapi ada juga yang sangat halus dan subtil, misalnya dari ekspresi-ekspresi nonverbal. Tadi uh, Natalia sudah sampaikan, begitu ya. Jadi kalau ada seseorang yang ter, uh, mengalami kekerasan itu dibiarkan, dinormalisasi bahkan atau bahkan seperti um, dibungkam, begitu ya. Jadi ini ada ekspresi-ekspresi nonverbal yang sifatnya uh, ter um, apa namanya ter uh, norma jadi dan uh, hidup di dalam norma hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai semacam ini tuh masih diyakini dalam pola relasi sehari-hari. Kalau misalkan di ranah uh, privat dan domestik tadi sudah disebutkan bahwa dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, perempuan itu mengalami kekerasan uh, dan posisinya lebih sulit karena tadi sudah disebutkan dia mengalami berbagai stigma yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial. apalagi jika di Papua sendiri kita tahu bahwa struktur aparat penegak hukumnya mungkin bukan dari Papua jadi melihat dan belum mempertimbangkan soal konteks orang Papua sendiri dan orang Papua masih sering mengalami diskriminasi dan rasisme. Kekerasan juga terjadi karena salah satu pihak direndahkan dan harus disadari juga bahwa ketindakan kekerahan terhadap perempuan seringkali tidak bersifat tunggal, tadi sudah disebutkan juga ya oleh Kak Novita bahwa Uh, tidak hanya kekerasan fisik satu kali dua kali bahkan kalau kak novita sendiri sebagai salah satu penyintas meskipun beliau tidak mengalami kekerasan langsung tapi mengalami sekunderi trauma jadi melihat langsung peristiwa kekerasan mengalami uh, atau mendengar uh, apa namanya desingan peluru dan lain sebagainya itu adalah bentuk secondary uh, trauma yang sangat membekas bahkan lebih parah kondisinya ketimbang menerima kekerasan fisik langsung karena trauma secara psikologis itu pemulihannya Ya, durasinya cukup lama Dan bisa juga kekerasan ini terjadi secara kontinuum. Artinya perempuan korban kekerasan dapat mengalami semua bentuk kekerasan Baik secara fisik, psikis, seksual, dan bentuk pembebasan pembebanan ekonomi lainnya Yang kesemuanya saling kait satu sama lain Selain itu terjadinya pembunuhan yang berakhir dengan kematian pada perempuan korban Merupakan efek dari kekerasan fisik dan psikis Ini yang bisa saya sampaikan Di slide berikutnya kita lihat bahwa uh, di kami bagi, se sebagai korban dan kemudian uh, berproses menjadi penyintas gitu ya. Korban perempuan itu atau perempuan korban kekerasan biasanya lebih banyak diam. Betul ya, karena Tela dan Kak Novita tadi juga banyak. Karena Kak Novita juga sebagai salah satu anggota dari LBH Papua menerima kasus-kasus pelaporan kekerasan itu biasanya Perempuan korbannya itu banyak diam. Tadi Natalie juga sebutkan, kenapa tidak bicara saja, kenapa tidak speak up aja gitu, uh, disampaikan data-data seperti itu. Dan kadang-kala orang di luar dari lingkaran kekerasan tersebut merefleksimisasi kembali perempuan korban kekerasan dengan menyalahkan sikap tersebut. Orang-orang yang tidak memahami relasi kuasa Kemudian tidak punya perspektif uh, Keberpihakan kepada korban gitu. Seringkali uh, menyalahkan korban Yang tidak bisa bicara Atau tidak berani mengungkapkan kasus kekerasannya Atau tidak tahu kemana rujukan Yang harus dia ambil atau dia pilih Untuk uh, melaporkan situasi Yang terjadi, nah ini yang seharusnya kita ubah Jadi uh, korban itu Jangan sampai mengalami Kekerasan dua kali, gitu. jadi dia sudah mis Misalnya menerami, uh, mengalami kekerasan fisik psikis eh, ekonomi. Kemudian karena kita tidak bisa membantu atau kita tidak punya perspektif eh, keadilan gender dan perspektif korban, kita malah kembali menyalahkan korban tersebut. Nah ini kemudian eh, menjadikan keterdiaman perempuan korban itu eh, karena menjadi siklus dan pola, ada siklus ketakutan, Kemudian juga didukung tadi oleh nilai-nilai sosial budaya yang mengkondisikan perempuan tetap diam karena berbagai alasan. Kayak misalkan tadi kak Novita sampaikan bahwa ada yang datang ke Lbh Papua karena kasus kekerasan misalnya domestik KDRT gitu ya. Kemudian dua hari tiga hari kemudian dicabut gitu. kemudian e, tidak e, melanjutkan kasus karena perempuannya itu tergantung secara ekonomi. begitu. Nah ini adalah siklus ketakutan dan nilai-nilai sosial budaya yang mengkondisikan e, posisi perempuan itu tidak bisa bergerak dan tidak mampu memperdayakan dirinya. Nah bentuk pelanggengan berikut ini juga terja, e, terhadap kekerasan adalah ketika kita membiarkan kekerasan itu terjadi, bahkan tidak menganalisa relasi kuasa yang timpang yang terjadi di antara dari pelaku kepada korban. Jadi, sepatutnya memang ketika kita menganalisa konteks Papua begitu ya dengan tadi Kak tele sampaikan ada sejarah tersendiri di masyarakat Papua yang tidak bisa kita negasikan kita juga harus punya perspektif untuk keberpihakan kepada korban dengan menggunakan analisa struktur relasi kuasa jadi dilihat betul-betul tidak hanya relasi antar individu tapi juga relasi dia dengan keluarga relasi dia dengan lingkungannya bahkan konteks sosial budaya juga harus jadi pertimbangan Berikutnya dokter, kita lihat di sini di slide berikutnya ada lingkaran kekerasan uh, yang perlu dicermati secara umum bahwa ki masyarakat kita umum ya, jadi tidak hanya di Papua bahkan di seluruh Indonesia uh, kita diajarkan itu uh, kalau dengar ada kasus kekerasan gitu ya atau kita tahu ada korban dari ke kekerasan uh, adanya uh, anggapan bahwa nanti juga baik lagi gitu. Jadi ada harapan dari masyarakat untuk semuanya kembali menjadi baik. Sebenarnya ini adalah salah satu bentuk pembiaran karena uh, kemudian tidak mengedepankan soal uh, restorasi justice gitu, restoratif justice, tapi kemudian malah melakukan pembiaran. Yang paling utama bisa dilakukan adalah sebenarnya melakukan pemulihan kepada korban. Jadi uh, korban itu perlu di berproses uh, pulih baik itu uh, fisik psikis ekonomi mental emosional tapi juga penting untuk mendorong pelaku atau uh, merehabilitasi dari pelaku itu sendiri yang kedua adalah uh, yang terjadi pada perempuan korban kekerasan bahwa, banyak sekali anggapan tadi kalau misalkan kasus yang ditangani oleh Kak Novita eh, kayaknya sekedar kilaf gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi Kak Novita menangani korban gitu ya yang tadi eh, tingkatnya adalah tingkat eh, apa namanya eh, di ranah domestik. Kemudian si korban mencabut karena dianggap pelaku kekerasan itu kilaf. Nah, ini penting untuk dianalisa Karena pada kenyataannya keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja itu merupakan dari bagian dari siklus kekerasan yang memola. Jadi ini nggak akan bisa lepas karena ini jadi bagian dari lingkaran kekerasan di mana relasi yang ada diwarnai oleh kontrol dan kekuasaan. Kalau sifatnya itu personal atau di ranah domestik atau privat. Jadi kalau kita lihat ada peran yang lebih berkuasa dan mengatakan siapa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. yang kemudian melahirkan konflik karena merasa peran itu dilakukan oleh pihak yang dikontrol. Tadi kasus yang saya catat di LBH Papua juga mendampingi sejak bulan Maret uh, ada seorang siswi yang dia mengalami kekerasan dari institusi pendidikannya, begitu ya. Jadi mereka tidak diakomodir hak-haknya untuk belajar sebagai siswi, yang mengakibatkan dia menjadi um, uh, mengalami kekerasan yang berlapis, gitu. Jadi dia tidak uh, bisa melanjutkan ujian uh, sekolahnya, kemudian di akhirnya putus sekolah. Dia juga uh, tidak mendapatkan pemulihan secara fisik dan psikis, begitu ya. Dan ini uh, akhirnya berpola. nah konflik yang ada akan semakin kuat dan terkontrol jika diperket jika kemudian uh, ujungnya adalah bentuknya kekerasan baik itu fisik, stigma, uh, verbal, kemudian ada diskriminasi dan lain sebagainya nah, kita perlu ketahui bahwa penyesalan yang terjadi kalau misalnya kekerasannya adalah di lingkaran uh, domestik atau hubungan personal uh, yang muncul dari pelaku dalam hal ini uh, membuat kesadaran palsu dari korban Dan e, menganggap bahwa si pelaku ini hanya kilaf gitu. Dan perempuan korban yang terbiasa diajarkan untuk bersabar. Biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan norma-norma dan budaya patriarki yang ada. Tidak hanya di Papua. Jadi menuntut perempuan itu untuk sudah sabar aja. nggak usah di apa namanya. E, tindak lanjuti. Diam aja. Terima nasib dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sudah e, bentuk dari pembiaran dan kekerasan itu sendiri. Slide berikutnya dokter. Nah kita masuk pada konteks kekerasan di Papua, tadi sudah disebutkan ya secara umum memang perempuan selalu menjadi subordinat gitu ya Dan kita tahu akar persoalan kekerasan di Papua karena perempuan mengalami kekerasan berlapis Jadi tidak hanya tunggal, tidak hanya kekerasan domestik, tidak hanya kekerasan personal tapi kekerasan uh, di yang dilakukan oleh aparat keamanan di masa konflik tadi Kak Novita sudah sampaikan. Kekerasan yang dialami di dalam rumah tangga juga kekerasan dialami dalam komunitas adat mereka. Tadi uh, Kak Novita sampaikan soal uh, mahar atau mas kawin ya. Jadi mahar atau mas kawin yang selama ini budaya di Papua uh, sebagai bentuk salah satu penghormatan terhadap posisi perempuan ketika mereka menikah, karena kemudian bergeser nilai-nilainya, budayanya kemudian maharnya menjadi hanya uang. Akhirnya perempuan dijadikan komoditas, dibeli dalam tanda kutip dengan mahar yang ada. Nah, konteks kekerasan di Papua juga menjadi highlight atau perlu dicermati karena negara masih abai dan belum memenuhi hak-hak Perempuan Papua. Dikit saya contohnya konflik diduga ya. Kalau di konflik diduga itu konflik bersenjata yang menyebabkan warga kampung harus pindah mengungsi ke tempat lain. Dan sebagian besar korbannya itu perempuan dan anak. Bisa bayangkan satu wilayah kampung di Papua itu mengalami kerusuhan dan mayoritas yang mengungsi dan jadi korban adalah perempuan dan anak. Nah selama proses pengusian itu karena tadi ya adanya pembiaran atau by omission dari negara Jadi negara tidak melakukan proses pendampingan atau pemenuhan hak-hak perempuan dan anak Banyak yang meninggal, jadi ada anak yang atau perempuan yang meninggal karena sakit Kemudian juga ada anak-anak yang tidak bisa bersekolah dengan layak Dan eh, yang terakhir konflik eh, perempuan di Papua masih eh, belum berhenti dan belum jadi fokus utama Jadi selama ini kita kemudian abai dengan kondisi eh, perempuan Papua yang mengalami kekerasan Karena kita melihat dari konteks sosial dan politiknya Kalau misalkan eh, mau turun lebih ke akar rumput perempuan itu mengalami tadi ya kekerasan berlapis Nah satu hal yang paling penting dan yang luput oleh pemerintah kita adalah program trauma healing bagi para perempuan dalam konflik itu belum uh, dipenuhi. Padahal uh, menurut uh, data dari uh, Jaringan Damai Papua, perempuan di Papua juga dihadapkan pada pada masalah aturan adat. Berikutnya, Dok. Ini saya sampaikan data Komnas Perempuan, saya ambil dari data Komnas Perempuan. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa ada 21 orang korban jiwa meninggal akibat kerusuhan yang terjadi di Wamena pada 23 September 2019, jadi tahun lalu, belum lama. Dan 4 orang korban jiwa akibat kerusuhan di Jayapura. Nah, korban sejumlah kasus ini, ini termasuk juga kerusuhan di Surabaya, Manokwari, dan Jayapura, berada di daerah Papua yang terjadi pertengahan antara Agustus sampai awal September 2019, Dan ini menyebabkan, kalau tadi Kak Novita sampaikan, uh, dirasakan traumanya uh, dan belum sem, uh, sepenuhnya stabil uh, dan terjadi kekerasan lagi pada tanggal 23 September dan terutama di Wamena sampai merenggut puluhan korban jiwa. Nah, ini belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Data uh, dari Konmas Perempuan juga menyebutkan bahwa Pemerintah atau negara sudah mempunyai niatan yang cukup baik gitu ya, mencoba melakukan sejumlah hal untuk membangun Papua. Sayangnya belum menyentuh akar persoalan secara tuntas, terutama penegakan hukum dan pemberian sanksi yang memberikan efek jerah. bagi pelaku berbagi konteks pelanggaran HAM masih minim. Tadi Kak Novita juga sebutkan ada beberapa tindakan yang e, menyebabkan adanya impunitas atau tidak dipidanakan orang-orang yang melakukan kekerasan bahkan sampai menghilangkan nyawa. Nah, pemulihan yang belum komprehensif ini e, bagi korban dan keluarga korban khususnya korban pelanggaran HAM yang nyaris tak tersentuh sampai sekarang. Isu lainnya adalah sejak Desember 2018 berarti dua tahun yang lalu terdapat ribuan pengungsi dari Kabupaten Nduga di Wamena dan para pengungsi tersebut yang sepertinya yang saya sampaikan mayoritas adalah perempuan dan anak. Dan catatan pemantauan langsung Komunas Perempuan ke Wamena menemui pengungsi di lokasi darurat. Jadi eh, Komunas Perempuan hadir eh, melakukan pemantauan langsung pada tanggal 26-28 Maret. Dan e, melihat bahwa pengungsi belum mendapatkan penanganan dan pemulihan yang memadai dari pemerintah daerah Kabupaten Duga dan e, kementerian lembaga yang terkait. Nah, jadi e, Komnas Perempuan juga bermitra, mungkin salah satunya adalah dengan koalisi e, anti kekerasan seksual. Jadi bersama LBH Papua juga, jadi bersama kawan-kawan ya Kak Novita e, melihat bahwa. Kondisi pengungsi bahkan semakin mengkhawatirkan. Misalnya ada 220 korban meninggal selama proses pengungsian karena sakit dan mengalami gizi buruk selama pengungsian. Kemudian dengan ada kerusuhan uh, yang terjadi di Wamena, Komnas Perempuan sangat mengkhawatirkan kondisi keamanan para pengungsi, termasuk bertambahnya trauma akibat konflik diduga yang belum dipulihkan. Dan dengan terjadinya kerusuhan ini, maka trauma yang dialami perempuan tentunya semakin sama. Kita kemudian masuk uh, ke dalam tema dari diskusi malam ini ya dokter dan kawan-kawan semua yang sudah bergabung di dalam uh, diskusi online. Kenapa kemudian penting melakukan pendampingan? Karena seperti kita, uh, yang sudah disampaikan oleh Kak Natalia Yewen dan Kak Novita bahwa perempuan korban kekerasan pada umumnya merasa sendiri dan mereka adalah satu-satunya perempuan yang mengalami kekerasan. Jadi akses dan kontrol terhadap uh, rejukan atau ruang-ruang yang bisa menjadi ruang aman bagi perempuan korban itu juga minim serta kekerasan yang dialami oleh korban juga mengakibatkan mereka menarik diri dari lingkungan sosialnya. Tadi sudah disebutkan ya soal salah satu siswi yang mengalami KTD atau kehamilan tidak diinginkan yang kemudian menarik diri putus sekolah, kemudian mendapati trauma yang saat sampai saat ini belum pulih. Nah, biasanya korban juga tidak mampu untuk bisa melihat persoalan Yang mendasari kekerasan yang menimpa apalagi untuk uh, melihat jalan keluar ini yang menjadi catatan kita bersama. Saya pikir kawan-kawan LBH Papua bersama kawan-kawan uh, koalisi anti kekerasan uh, seksual sudah demikian rupa. Untuk mendorong dan e, melakukan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan. Karena seringkali korban merasa bingung, dikarenakan karena meminta bantuan orang lain itu dia akan e, biasanya diminta bersabar gitu. Atau diminta untuk mencari kesalahan yang dilakukan sehingga menerima kekerasan tersebut. Jadi dicari-cari kekerasannya bukan dipulihkan. Nah dalam kondisi ini korban menjadi tidak berdaya dan putus asa. Korban merasa bahwa kekerasan yang di, menimpanya dikarenakan kesalahannya dan tidak ada orang yang bisa membantunya. Padahal sesungguhnya korban membutuhkan orang yang bisa menjadi teman. Jadi eh, disinilah kemudian eh, diskusi online ini berlangsung karena kita eh, dalam tanda kutip bertanggung jawab turut eh, mendorong atau eh, membantu kawan-kawan korban yang mengalami kekerasan untuk punya kemampuan mendengar. kemudian punya kemampuan untuk melakukan rujukan uh, kepada lembaga-lembaga yang terkait. Kalau misalkan punya perspektif konseling, bisa menjadi pendamping atau konselor. Karena uh, pendamping itu dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi korban, kekerasan. Jadi uh, selama ini, Drupadi uh, juga aktif melakukan pendampingan psikososial kepada penyintas kekerasan dengan basis atau de etik seksif keberpihakan kepada korban. Karena kami berpikir konteks di Papua berbeda sekali. Jadi setiap daerah itu punya konteksnya masing-masing yang tidak bisa digeneralisir. Konteks Papua dalam hal ini dengan sejarah panjang kekerasan yang masih terjadi sampai sekarang juga perlu menjadi pertimbangan. Pendamping harus mempunyai dan memahami konteks kekerasan dan mampu menganalisa relasi kuasa. Jadi perilaku individu, baik korban maupun pelaku, sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi, dan politik, di mana nilai, norma, dan hukum berlaku di masyarakat dan negara berpengaruh dalam melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dan inilah yang menyebabkan perempuan korban itu tidak hanya memerlukan pemenanganan medis, jadi tidak hanya disembuhkan luka-luka fisiknya, tapi juga penanganan hukum untuk mencari keadilan, bahkan juga pendampingan psikososial, ini yang paling penting. Seperti Kak Novita, meskipun sekarang sudah berproses menjadi salah satu anggota dari LBH Papua, tapi ternyata masih ada trauma-trauma yang eh, hidup di dalam kehidupannya, inilah yang kemudian disebut sebagai eh, dorongan untuk eh, bisa pulih secara psikososial. Nah ini yang bisa disampaikan dan saya yakin kawan-kawan di Papua terutama Kak Novita yang tergabung dalam koalisi anti kekerasan seksual sudah mengedepankan prinsip pendampingan ini ada empat yang utama adalah prinsip keberpihakan terhadap korban jadi tidak boleh menyalahkan korban kembali dan bukan berarti membenarkan korban tapi pemahamannya adalah pendampingan yang kompleks ini E, harus juga menganalisa secara interpersonal maupun sosial yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi. Jadi kalau kawan-kawan yang melakukan pendampingan misalnya dalam konteks Papua juga harus bisa menganalisa soal sejarah, soal konteks budaya yang berada di sana, soal hukum adat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah prinsip tidak menyalahkan korban untuk menghindari pendamping melihat korban sebagai pihak yang ikut andil atas kekerasan yang dialaminya. Yang ketiga adalah prinsip pemberdayaan korban supaya korban mampu membuat keputusan yang mandiri karena kita berbasisnya nanti saya akan sebutkan informed consent untuk bisa melepaskan ketergantungan dalam bentuk apapun kepada orang atau pihak lain. Yang terakhir adalah penyadaran keadilan gender. Prinsip ini korban diajak untuk melihat kekerasan sebagai bentuk persoalan sosial dan bukan persoalan individu semata. Kalau dilihat tadi Lia juga sudah sampaikan ada berbagai macam uh, lapisan uh, kekerasan baik itu di ranah individu, personal gitu ya hubungannya. Baik di ranah privat dan domestik bahkan secara uh, lebih besar lagi di kekerasan secara struktural. Ini adalah prinsip atau kode etik pendampingan yang kami lakukan di Drupadi, yang utama adalah berbasis informed consent, ini yang selalu dikedepankan, membuat korban mampu memahami persoalan, mampu menganalisa uh, konteks uh, bahkan termasuk hukum adat atau uh, soal sejarah uh, yang terjadi di Papua, karena persoalan yang dialami itu uh, kekerasannya pasti multidimensional. Yang kedua, membantu korban mencari atau mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dalam mengatasi masalah sekarang. Jadi tidak boleh pendamping atau orang-orang yang berada di lingkaran satunya yang kemudian memberi, membuat keputusan, tapi harus korban sendiri dengan cara tadi ya memberikan informasi atau inform bagi korban agar mereka lebih berdaya. Yang ketiga adalah membantu korban mencegah dan menghadapi masalah di masa mendatang termasuk juga bagaimana caranya supaya korban tidak lagi mengalami trauma-trauma berikutnya termasuk secondary trauma jadi trauma-trauma yang timbul atau post-traumatic disorder karena pemulihannya belum secara komprehensif terjadi. Yang terakhir membantu korban menemukan dan menggunakan potensi-potensi dirinya seperti Kak Novita dan Natalia di sini, meskipun tidak mengalami kekerasan fisik secara langsung tapi ada eh, apa ya semacam eh, sejarah eh, dan pengalaman melihat mendengar begitu ya ke bentuk-bentuk ke kekerasan eh, dan itu terinternalisasi dalam kehidupannya eh, sendiri dan ini yang kemudian menjadi tolak ukur gitu ya atau titik balik eh, kawan-kawan yang hebat ini menjadi pendamping-pendamping perempuan korban di Papua. Jadi mereka menggunakan potensi-potensinya karena mereka orang Papua asli begitu ya Kak Natalia dan Kak Novita adalah orang-orang yang punya hak begitu ya untuk menyuarakan nasib atau konteks-konteks yang terjadi di Papua. Dan dari sinilah kemudian kode etik pendampingan atau konseling itu mendorong korban, jadi sebutannya tidak lagi jadi korban, tapi sebagai penyintas. Jadi penyintas itu berproses menjadi berdaya. Penyintas itu perlahan pulih, mulai berdaya, dan mampu mendefinisikan masalah, termasuk tadi menganalisa relasi kuasa, termasuk menganalisa lebih luas lagi soal multidimensional konteks sosial budaya politik di Papua misalnya. Yang kedua penyintas mampu mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan atau perubahan persepsi baru, pengembangan pemahaman termasuk kejadian-kejadian baru yang berkaitan dengan eh, hukum misalnya atau kebijakan yang terjadi untuk proses pemulihan atau penanganan eh, konflik di Papua. Yang ketiga, penyintas mampu mengembangkan tujuan yang meliputi mengembangkan alternatif, rencana dan partisipasi yang aktif. Nah, koalisi anti kekerasan seksual di Papua adalah bentuk dari proses kolektif begitu ya. Tujuan dan rencana-rencana serta partisipasi yang aktif. Yang keempat, pendamping melakukan intervensi berbasis empati dan keberpihakan kepada penyintas, penyintas meliputi monitoring, evaluasi perkembangan, mensupport perilaku untuk menolong diri sendiri, sampai akhirnya memikirkan alternatif solusi pada situasi-situasi sulit. Jadi jangan sampai ketika terjadi lagi tendensi, ada konflik begitu ya, kemudian akan melibatkan perempuan. Jadi perempuan-perempuan yang telah mengalami pengalaman kekerasan bisa uh, memberikan uh, rencana atau uh, semacam uh, penj proses-proses penjagaan supaya perempuan di sana tidak lagi mengalami kekerasan yang berlapis. Yang terakhir pendamping melakukan refleksi atau proses pendampingan dan evaluasi ini paling penting karena sebenarnya uh, pendamping itu bukan superhero begitu ya. Jadi pendamping ini juga manusia biasa yang uh, dia itu prosesnya Uh, maju-mundur begitu nah perlu melakukan evaluasi-evaluasi atas intervensi yang uh, termasuk juga rencana masa depan dan termasuk juga evaluasi kemandirian atau penyapihan dari penyintas itu sendiri dan uh, ini adalah desakan uh, menurut kami yang saya ambil dari uh, data Komnas Perempuan jadi ada beberapa hal yang didesak terutama Keterlibatan negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat Termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial Untuk segera menangani dan memulihkan semua korban kerusuhan di Wamena, Jayapura, Manokwari Dan semua daerah yang terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat Termasuk penanganan dan pemulihan yang komprehensif bagi pengungsi Terutama kita harus melihat proses-prosesnya perlu berpihak kepada perempuan dan anak jadi tindakan-tindakannya perlu mempertimbangkan uh, posisi perempuan korban di Papua yang kedua berarti uh, ya, waktunya maaf
0: waktunya lagi ya
3: boleh yang kedua dan ke poin-poin uh, terakhir itu adalah stakeholder stakeholder kunci yang perlu dilibatkan dalam proses uh, kekerasan uh, yang menimpa perempuan dan paling uh, baik adalah yang terakhir agar semua pihak menahan diri kritis dan tidak menyampaikan informasi bohong atau hoax serta menghindari tindakan-tindakan yang provokatif nah dokter ini adalah desakan yang e, disampaikan salah satunya adalah dari Komnas Perempuan untuk pemulihan penyintas di dan e, penyintas kekerasan di Papua kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dokter kita akan lebih menarik jika ada diskusi dan tanya jawab terima kasih
0: Baik, terima kasih Mbak Anti atas pemaparannya. Saya izin meet dulu ya. Oke, teman-teman sekarang kita sudah memasuki uh, diskusi, tanya jawab ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan bacakan, se uh, seperti tadi saya sebutkan bahwa pertanyaan akan saya bacakan secara anonim. Pertanyaan yang pertama ini mungkin spesifik ditujukan kepada Kak Natalia, tetapi mungkin narasumber yang lain boleh menambahkan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya sudah rangkum ini pertanyaan terkait dengan faktor budaya di Papua. Saya akan gabungkan pertanyaannya, silakan supaya nanti sekalian dijawab ya. Jadi karena Natalia tadi mengatakan ada faktor budaya yang mengkonstruksikan kekerasan terhadap perempuan. Padahal ada juga budaya yang sebetulnya menjunjung tinggi penghormatan terhadap perempuan, misalnya dari suku Momuna. Pertanyaannya, kenapa meski ada nilai penghormatan terhadap perempuan yang bersumber dari budaya, tetapi akhirnya terjadi erosi pemaknaan yang akhirnya mendiskriminasikan perempuan, dan terjadi transformasi nilai yang melihat perempuan dari martabat menjadi komoditas. Apa yang menyebabkan terjadi distorsi budaya dalam memaknai posisi dan peran perempuan? Lalu ada pertanyaan masih terkait topik eh, budaya di Papua ya. Adakah pembelaan dari ketua adat atau tokoh agama lainnya terkait kekerasan seksual dan pembelaan bagi penyintas? Bagaimana hukum adat atau budaya yang masih begitu kuat di Papua berperan dalam melindungi perempuan Papua? Lalu yang ketiga, ini silakan juga dijelaskan sekalian. Jika penyintas menolak untuk pendampingan atau penyelesaian di tahap hukum, misalnya di tengah jalan karena ada upaya damai, semacam bayar denda adat dari pelaku, apa yang bisa dilakukan? E, silakan mungkin dari siapa yang mau menjawab dulu, Kak Natalia kah atau Kak Novita, saya berikut. Ke... Oke.
1: Okay. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mas Vidia, Mas Vidia soal Mas Vidia soal uh, yang yang Mas Vidia tanyakan. Jadi uh, menurut saya pribadi, yang namanya budaya yaitu itu memang sesuatu yang dianggap baik sejak dulu sehingga diturun temur, diturun turunkan sampai sekarang. Namun kembali lagi bahwa uh, ketika kita hidup Kita hidup di zaman dan era yang berbeda. Kita hidup di zaman dimana sudah ada pemahaman konsep-konsep baru yang pro terhadap kemanusiaan. Misalnya soal hak asasi manusia itu konsep baru yang pro terhadap kemanusiaan. Terus ketika budaya ini eh, ada, terus mendiskriminasikan satu pihak, misalnya perempuan di sini dalam hal ini, maka eh, budaya ini tentu harus harus berkembang eh, berdasarkan atau menurut tulisan zaman. Misalnya itu halnya di agama kita agama memang harus harus misalnya agama agama harus harus berkembang berdasarkan sudut dan zaman. Kalau tidak maka eksistensi agama itu akan hancur gitu. Nah itu itu seperti perempuan karena misalnya di saya di budaya kami atau semua perempuan Papua kayak punya budaya pembayaran mas kawin yang dulunya itu sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga karena si perempuan ini. Namun sekarang eh, hal itu bergeser. Jadi perempuan itu seakan-akan jadi bahan komoditi. Saya tidak tahu di tempat lain, tapi di wilayah saya itu dengan pembayaran yang tidak masuk akal begitu, terlalu sangat tinggi. Mungkin, mungkin karena kalau dulu, dulu e, kita tidak bicara soal orang tua tidak bicara soal uang begitu. Tapi sekarang, apalagi kalau misalnya orang orang Papua pasti paham ya tahu bahwa perempuan-perempuan kalau yang berasal dari Sorong dan sekitarnya itu pembayaran mas kawin sangat mahal. Dan saya secara pribadi. mungkin saya akan menolak hal itu karena saya bukan bukan bahan komoditi begitu dan mungkin saya akan menolak budaya itu juga bukan bukan mas kawinnya tapi bentuk-bentuk um, dari pembayaran mas kawin yang 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 memang tidak wajar mungkin itu masih dia Oke itu saja Pak Natalia It, itu saja dokter itu saja dokter Oke, Oke. Ya. Oke terima kasih Kak Natalia selanjutnya
0: Kak Novita mungkin mau menjawab karena tadi hmm, ada juga pertanyaan terkait eh, peran tetua adat dan tokoh agama lalu iya. soal banyak adat juga silakan Kak Novita
4: oke Kak eh, baik saya akan mencoba menjawab sesuai pengalaman juga eh, jarang sekali eh, tanggapan dari tetua adat atau yang apa ketua-ketua agama begitu tokoh-tokoh agama yang melihat penyintas seksual perempuan ini eh sebagai korban gitu justru kalau sesuai pengalaman justru eh penyintas seksual perempuan ini justru semakin distigmat, mereka semakin disalahkan karena mungkin eh jam keluar yang begitu malam atau gaya pakaian yang begitu minim itu sih yang sering mereka salahkan dan itu sedikit pengalaman saja karena untuk melihat tanggapan tua-tua adat ataupun tokoh-tokoh agama ya mungkin ada, cuman kalau menurut saya jarang sekali yang berpihak kepada penyintas seksual perempuan. Kayak begitu saja Kakak.
0: Oke baik terima kasih Kak Novita atas jawabannya atas responnya lalu Mbak Antti mungkin mau menambahkan, ke Novita saya mute dulu ya
3: Ya, terima kasih dokter, ini pertanyaannya e, dari Mas nih rada berat nih ya, karena kita kemudian e, mengkaji budaya dan mengkaitkannya dengan tingkat kekerasan. Jadi e, seperti yang disampaikan oleh Natalia dan Kak e, Novita tadi, bahwa kekerasan itu tidak, yang terjadi itu tidak e, terjadi pada ruang yang vakum gitu ya. Ada sejarah yang panjang soal rasisme, soal aneksisasi tadi kalau misalnya disebutkan oleh Kak Natalia, Kebulen juga adanya impunitas dari pelaku-pelaku kekerasan, termasuk juga pembiaran dari negara. Ini campur baur dan ibaratnya benang benangnya udah ruwet gak karuan kalau di Papua. Jadi untuk memisahkan atau menarik benang-benang yang ruwet ini satu persatu nih, butuh saya tidak tahu bagaimana caranya. Uh, buat saya kapasitas saya sebagai salah satu uh, aktivis perempuan juga merasa kadang merasa um, apa ya bukan hanya jenuh tapi ngerasa kayak kita tuh jalan di tempat majunya misalkan majunya dua langkah tapi mundur sepuluh langkah dilihat lagi dari uh, uh, filosofi kebudayaan Papua karena kebu kebetulan saya juga pernah uh, melakukan penelitian di Papua. Ada banyak hal yang berubah atau terdistorsi, terdistorsi, gitu ya. Salah satunya adalah, misalnya dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara. Jadi negara ini memberlakukan atau menerapkan kebijakan di Papua itu generalisir kebijakan-kebijakannya itu mungkin perspektifnya perspektif Jakarta, misalnya. Contohnya adalah yang paling lama adalah misalkan soal kebijakan bantuan beras. Contohnya ada nih dilakukan di Papua. Padahal kita tahu bahwa masyarakat Papua itu tidak makan beras gitu, artinya mereka punya uh, apa namanya uh, budaya lokal yang sangat uh, uh, berbasiskan pangan lokal gitu melalui sagu, singkong dan ubi, yang kemudian uh, menjadikan uh, budaya seperti ini itu terdistorsi. Jadi uh, adanya uh, apa ya uh, kebijakan soal uh, apa namanya bantuan beras dari pemerintah. Kemudian tadi juga di masyarakat Papua sendiri yang selama ini antar anggota masyarakat dari kampung atau distrik ya kalau di Papua itu disebutnya distrik gitu ya alat tukarnya itu adalah atas dasar kesepakatan bersama itu ya. Kemudian juga alat tukarnya itu bukan uang gitu ya. Dari kebijakan ini kemudian masuklah memang alat tukar nilai rupiah di Papua, tapi ini yang pelan-pelan sebenarnya menghilangkan rasa saling penghormatan itu sendiri. Jadi ada beberapa nilai yang bergeser bahkan eh, kalau kita ketahui mungkin sekarang mungkin sudah jauh lebih baik kondisinya. Kalau dulu harga waktu saya masih penelitian di Papua satu satu gorengan tahu itu harganya bisa sampai 10.000 gitu satu gorengan tahu saja. Dan eh, saya tidak tahu sekarang saya saya tidak eh, kembali ke Papua dalam waktu dekat ini, tapi yang saya tahu bahwa harga-harga sudah kembali sama rata gitu antara Papua dengan di luar Papua. Tapi ini yang di satu sisi baik, tapi di sisi lain kemudian e, melemahkan nilai atau mengurangi nilai-nilai e, itu sendiri yang akhirnya, tadi ya, bayangkan kalau misalkan mahar e, sebuah e, keluarga atau perempuan yang menikah di sana itu biasanya dibawain babi kemudian uh, mungkin Natalia bisa cerita lebih lanjut ini atau kak uh, Novi bisa le uh, cerita lebih lanjut karena saya sempat ikut uh, apa namanya pernik uh, upacara pernikahan di sana yang masih tradisional mereka itu bawa babi begitu ya kemudian ada uh, apa namanya tas-tas yang uh, sangat unik kemudian uh, apa kalung-kalung um, dari manik-manik mereka itu sebenarnya mahar-mahar yang sangat bernilai atau uh, misalnya kalau uh, saya, saya lupa namanya tapi saya pernah dikasih tahu itu ada batu begitu ya batu yang uh, dari zaman uh, megalitik gitu ya batu yang sangat uh, uh, buat saya itu indah keda itu adalah sangat berharga dan itu semua hilang nilainya karena di, di kemudian beras masuk ke sana dan uh, masyarakat Papua wajib makan beras gitu wajib makan nasi. kemudian uh, apa namanya babi tidak lagi menjadi alat uh, apa atau misalnya menjadi mahar begitu ya tapi kemudian akhirnya bertukar ke nilai nah itu satu hal soal uh, soal bagaimana kemudian budaya terdistorsi karena tadi ya baik itu dari sisi negara yang melakukan pembiaran terjadinya kekerasan termasuk juga penetrasi-penetrasi kebijakan yang tidak kontekstual dengan masyarakat Papua itu satu itu yang bisa saya jawab yang uh, kedua soal uh, apa namanya pertanyaan mengenai uh, uh, tadi mungkin sudah di, uh, sudah ditanya gitu mengenai apakah sudah ada, ada pembelaan dari ketua adat atau tokoh agama. Banyak sekali. Jadi pemuka-pemuka agama terutama tokoh-tokoh gereja di sana. Jadi uh, ada kita sebutnya Uh, kalau di uh, Papua itu ada mob gitu ya Jadi karena saya lama di sana saya sempat uh, hampir uh, berapa delapan ya, bulan di Papua waktu itu penelitian ada mob di sana orang-orang uh, Papua itu lebih takut sama pendeta dibandingkan polisi itu mobnya. nah memang betul jadi tokoh-tokoh uh, agama di sana itu mendorong terjadinya uh, apa pemulihan gitu fisik psikis uh, dan dan psikologis bahkan juga tokoh-tokoh uh, adat ma, itu selalu dilibatkan bahkan terakhir-terakhir ketika kita tahu uh, konflik di Surabaya dan lain sebagainya tokoh-tokoh adat begitu ya dipanggil ke Jakarta masuk ke istana untuk dimintai uh, pendapatnya sudah dilibatkan namun uh, kemudian apakah elit-elit pertanyaannya adalah apakah elit-elit itu kemudian menyuarakan suara-suara uh, as orang asli Papua yang ada di gunung yang ada di pantai gitu kan orang Papua itu kan tidak homogen gitu ya ada banyak sekali suku-suku di sana dengan konteks latar belakang yang berbeda dengan karakter yang berbeda apakah itu sudah diakomodir tentang hal itu jadi kalau ditanya apakah sudah ada ketua adat atau pemuka agama yang terlibat sudah dan yang jadi pertanyaan selanjutnya apakah ketika mereka dilebatkan gitu mereka mengakomodir memberikan akses dan kontrol terutama bagi perempuan. Jadi yang dipanggil ini kayaknya ketua adat kedua lidahnya laki-laki semua kalau saya pikir. Itu satu. Yang kedua mungkin juga uh, kalau kita sering lihat saya sering lihat waktu beberapa waktu lalu kerusuhan uh, Papua uh, atau isu Papua marak gitu yang isinya tuh laki-laki semua. Panelisnya, panelisnya tuh laki-laki semua. Perempuan kemana gitu? Jadi ini yang menjadi sorotan bagi Drupadi untuk memberikan, jadi giving the voices for the of the voiceless, for the voiceless gitu. Jadi nggak cuma uh, memberikan uh, suara kepada um, atau mereka yang terkena kekerasan, tapi for the voiceless jangan lupa terutama perempuan
0: Papua. Kira-kira itu dokter yang bisa saya sampaikan. Oke, hey, terima kasih Mbak Antti atas uh, penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan impunitas. Ini uh, impunitas tadi beberapa kali disebutkan oleh Mbak uh, Novita, Mbak Antti juga. Saya mau tanya tentang impunitas. Mengapa impunitas sering terjadi pada korban-korban kekerasan dengan layer-layer kekerasan yang banyak di daerah konflik? Apakah memang tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keadilan ketimbang impunitas seperti peristiwa berdarah-berdarah sejak negara berdiri hingga adanya reformasi? Se saya berikan kesempatan
1: dulu untuk ke Atalino. Oke, okay. ya. Iya, siap, Dokter. Jadi, bicara soal imunitas ini mungkin ke apa ya? Yang tadi kan Novi sudah jelaskan banyak sekali ya. Misalnya salah satunya adalah budaya. Di sini kita bicara soal pimpinan apa tua-tua adat dan lain sebagainya ini didominasi oleh laki-laki. Terus kami kita di kita bukan hanya mungkin bukan hanya di Papua ya, tapi di tempat lain juga mengalami hal yang sama ya. Misalnya Saya keluar tadi kan Novi sudah sudah singgung juga. Misalnya saya keluar berpakaian pendek begitu. Terus ketika saya di direcehkan di luar secara verbal, misalnya di dipanggil-panggil atau apa, itu saya yang disalahkan, bukan si si pelaku itu, tapi saya yang disalahkan. Mungkin itu lebih ke apa ya? Norma sosial atau apa ya? Mungkin kurang kurang pemahaman atau kurang banyak literasi. Mungkin seperti itu. mungkin Kak kanovi lebih lebih paham karena berpengalaman secara langsung di lapangan ya mungkin itu
0: oke kak Natalia sebentar saya cek dulu kelihatannya tadi kak novita left dari diskusi ini mungkin masalah sinyal ya uh, kita next dulu ke pertanyaan uh, berikutnya aja kalau boleh kak Natalia jangan mute dulu supaya sekalian langsung menjawab ya. Jadi pertanyaan berikutnya ini adalah tentang edukasi, edukasi pada generasi muda. Ada dua pertanyaan yang saya gabungkan di sini. Melihat kondisi kekerasan seksual di Papua seperti ini, apa fungsi edukasi yang mestinya dilakukan oleh masyarakat umum atau Papua secara umum yang mungkin bisa membantu pencegahan kekerasan seksual dan memberikan kesadaran bagi masyarakat. Papua tentang penghargaan bagi perempuan. Lalu yang kedua, menurut pengamatan saya, kekerasan yang paling menonjol di saat ini adalah terjadi pada generasi muda Papua. Mengapa karena pemahaman terhadap ini sangat terbatas karena sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan anak-anak muda? Mengapa itu bisa terjadi? Kak Natalia dulu mungkin
1: karena... Oke, okay. saya mungkin akan mencoba menjawab ya. Ehm... Um... untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap terhadap uh, pemahaman untuk korban uh, untuk memahami korban pelecehan seksual dan lain sebagainya mungkin uh, karena apa ya ini kebetulan ada kanti sebagai kanti punya pemahaman yang lebih luas mungkin uh, apa ya perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk uh, meningkatkan pemahaman uh, tentang Tentang apa ya Pentingnya menghargai perempuan gitu Terus pentingnya menghargai apa ya uh, uh, Halo uh, Kelihatannya masalah sinyal
0: juga ya Oke okay. Kak Natalia dengan Kak Novita Kayaknya terkendala sinyal Keluar dari In diskusi ini, kita tunggu. Silakan uh, Mbak Anti boleh memberikan respon untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi tentang edukasi di generasi muda dan soal impunitas.
3: Terima kasih banyak dokter. Uh, pada dasarnya saya sekali lagi ucapkan dan sampaikan bahwa saya tidak merepresentasikan kawan-kawan Papua, tapi saya lebih mempresentasikan dari pandangan etik emik sebagai pendamping penyintas kekerasan. Jadi kapasitas saya di sini adalah sebagai pendamping penyintas kekerasan bukan hanya di soal Papua tapi seluruh secara umum ke, kepada penyintas kekerasan perempuan begitu ya yang perlu digarisbawahi bahwa tidak ada yang merepresentasikan soal apa namanya hak-hak orang Papua kecuali orang Papua itu sendiri jadi giving the voiceless itu adalah kawan-kawan uh, sendiri yang kenal betul konteks uh, isu Papua, tahu betul apa yang terjadi di sana, yang kami lakukan di sini adalah mengamplify. Jadi memperbesar, memberikan uh, apa namanya media-media uh, yang bisa didiskusikan bersama agar uh, kita semua bisa uh, agar kita semua mampu uh, dalam hal ini melihat uh, dengan kacamata yang lebih uh, luas supaya kita tahu apa sih yang bisa kita kontribusikan dengan kapasitas kita masing-masing soal pendidikan misalnya pemerintah Indonesia dalam hal ini saya pikir sudah berupaya begitu ya untuk memberikan pendidikan-pendidikan yang apa namanya dan kebijakan-kebijakannya untuk mendirikan sekolah-sekolah Kayak saya lihat sendiri kawan-kawan uh, uh, di sini juga kemudian sekolah di luar Papua. Tapi kemudian yang bisa dilakukan adalah bentuk pendidikan seperti apa? Ya, salah satunya adalah dengan diskusi seperti ini. Diskusi seperti ini kan sebenarnya uh, mengelaborasi kasus yang ada, kemudian uh, melihat lagi dengan perspektif yang lebih luas, kemudian mendengar konteks-konteks yang... lebih luas lagi dan tidak saling menyalahkan. Posisinya adalah untuk tidak saling menyalahkan tapi lebih mendengar pengalaman pembelajaran. Setiap orang punya pengalaman dan pembelajaran yang sangat unik yang harus dihargai menurut saya apalagi kawan-kawan yang memang hari-harinya melakukan pendampingan kekerasan terutama kekerasan yang dialami perempuan Papua. Lah, yang kedua adalah soal apa namanya bagaimana kemudian proses edukasi ini bisa tersampaikan dengan baik. kita satu saat ini kita pandemi pandemi ini mengakibatkan kita semua uh, mengakses informasi itu jauh lebih banyak dari uh, internet atau diskusi-diskusi uh, informal seperti ini dan diskusi-diskusi formal informal seperti ini sebenarnya ruang-ruang pembelajaran yang saya sangat baik gitu artinya uh, kita tahu konteks perubahan yang terjadi di uh, Papua saat ini seperti apa kemudian kalau saya saya lebih mengedepankan soal bagaimana proses pendampingan kepada perempuan korban yang sesuai dengan kode etik kalau tadi kawan-kawan lihat gitu ya PowerPoint saya mengetebankan kode etik pendampingan perempuan untuk penyintas kekerasan yang berbasiskan inform consent kemudian yang kedua berbasiskan pada prinsip-prinsip empat prinsip-prinsip untuk bagaimana perempuan korban itu menjadi lebih berdaya. Nah, soal impunitas sendiri mungkin Dr. Sandra ini Sebenarnya kawan-kawan LBH Papua mungkin ya, jadi Kak Novita Opki gitu ya yang punya apa kapasitas untuk lebih banyak bicara gitu karena beliau adalah orang-orang yang hari-harinya gitu ya menerima masukan, menerima pelaporan dan lain sebagainya. Jadi impunitas yang terjadi ini sebenarnya menjadi catatan untuk kita semua yang terus harusnya terus menerus disuarakan. Artinya begini. kita tahu ada konteks kekerasan yang terjadi terutama uh, uh, pada perempuan korban begitu ya. Yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita sekarang adalah satu, memberikan narasi-narasi yang mengamplify untuk mendorong uh, keterlibatan lebih banyak pemangku kepentingan supaya bisa kemudian melakukan tindakan uh, uh, yang affirmative action. Jadi bukan hanya uh, apa namanya melakukan, misalnya, melakukan pemantauan, tapi kemudian hasilnya tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu yang bisa kita lakukan sekarang sebagai masyarakat sipil adalah terus menyuarakan hal ini, gitu, karena kapasitas kita terbatas, kapasitas saya terbatas, terutama, kemudian saya juga tidak, apa namanya, tidak banyak terlibat langsung di Papua, seperti Kak Novita Opki dengan LBH Papua dan kawan-kawan dari koalisi anti kekerasan seksual begitu yang hari-hari menerima kasus gitu ya saya pikir kemudian konteks-konteks yang disampaikan oleh kawan-kawan langsung yang ada di lapangan itu menjadi pembelajaran kita semua dan kita orang-orang di luar Papua atau orang-orang yang bukan orang Papua begitu ya bisa kemudian mendukung dengan cara misalnya salah satunya adalah memberikan informasi-informasi yang valid misalnya kemudian mendorong terjadinya rujukan-rujukan bagi kawan-kawan korban yang saat ini masih kesulitan untuk mengakses layanan-layanan rujukan, kira-kira seperti itu. Jadi apa namanya? Saya pikir referensi-referensi yang ada di sini adalah referensi-referensi kawan-kawan langsung yang buat saya pengalamannya pasti jauh lebih luar biasa daripada saya tentunya. Tapi yang saya uh, sampaikan di sini adalah bagaimana ruang-ruang diskusi seperti ini itu diadakan untuk menjadi pembelajaran kita semua. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu didasarkan secara bersama, apa yang kemudian bisa dicarikan
0: solusi bersama, rujukan seperti apa,
3: dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu.
0: Uh, Oke, okay, baik Mbak Anti. Ini karena masih menunggu Kak Novita, maka Natalia saya sudah konfirmasi lewat WhatsApp memang terkendala jaringan. Padahal ini pertanyaan berikutnya. sangat perlu dijawab oleh Kak Natalia dengan kanovi tak karena pertanyaannya tentang komunitas atau lembaga komunikasi perempuan tapi selagi kita menunggu ini Mbak Nanti jangan nyat dulu, ada satu pertanyaan khusus untuk Drupadi bentar ya ya dari 170 partisipan dalam laporan saya ada di sini 40 diantaranya mengalami kekerasan oleh negara sejauh mana komnas mendorong pemenuhan hak korban dan pemulihan apakah hmm. hanya selesai direkomendasi apa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengantisipasi benturan antara budaya dan hukum adat uh, yaitu pertanyaan yang kepada mbak anti silakan mbak anti
3: uh, baiklah Terima kasih banyak atas seluruh masukan dan tanggapannya. Saya pikir ini diskusi yang sangat menarik begitu ya kalau berbincang soal data kekerasan perempuan. Dan memang betul proses mendorong terjadinya pemulihan ataupun penanganan kasus kekerasan yang menimpa kawan-kawan eh, atau saudara-saudara kita di Papua itu tidak bisa seperti membalikan tangan gitu ya. Yang oh mohon maaf, kadang -kadang... Mbak Antti, ini ada ralat
0: dari penanya, maksudnya adalah eh, solusi yang ditawarkan mengantisipasi benturan antara budaya dengan hukum formal, eh, revisi pertanyaannya.
3: baik terima kasih banyak eh, terima kasih eh, budaya dan hub baik begini jadi memang yang perlu didasari adalah kita eh, memahami bahwa konteks budaya Papua itu sungguh sangat menarik satu itu dan kedua mereka eh, punya nilai-nilai eh, lokal atau eh, kebijaksanaan di tingkat lokal begitu ya dengan nilai-nilai budaya yang saya pikir itu nilainya sama dengan budaya di tempat lain Namun perlu digarisbawahi bahwa kadang benturan-benturannya itu tidak, tidak, artinya tidak ketemu di titik jalur hukum positif Indonesia. Nah ini yang menjadi titik pangkal sebenarnya adanya tendensi terjadi konflik di masyarakat. Nah, Bagaimana bisa uh, artinya bagaimana bisa kita uh, sebagai orang misalkan saya pribadi saya melindungi diri saya sebagai orang uh, bukan Papua yang melihat hal ini begitu ya. Apa yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah melihat atau menggali kembali budaya-budaya luhur dari masyarakat Papua yang yang saya yakin uh, nilai-nilainya itu tidak pernah mengurangi hak asasi manusia. Jadi nilai-nilainya itu selalu menghormati dan uh, apa namanya uh, sangat buhur begitu ya dan yang bi bisa dilihat adalah apakah kemudian nilai-nilai ini tuh sejalur dengan hukum positif uh, negara kita karena memang kalau hukum positif negara kita kan memang diadopsi hukum kita itu kan awalnya itu uh, hukum yang berbasis dari uh, peninggalan zaman kolonial begitu ya jadi hukum positif kita tuh memang peninggalan zaman kolonial dan ini kadang-kadang berbenturan yang bisa dilakukan adalah melakukan mediasi artinya uh, ada soal bahasa bahasa hukum yang mungkin buat saya pribadi begitu ya mungkin di satu sisi belum dipahami secara menyeluruh karena bahasa bahasa hukumnya sangat sulit diterima begitu ya yang ini kemudian mendorong kawan-kawan yang punya kapasitas di bidang hukum gitu ya bisa melakukan pelatihan pelihat pelatihan begitu kepada masyarakat lebih luas atau kemudian adanya edukasi-edukasi literasi hukum mengenai hukum-hukum formal yang ada di Indonesia. Namun juga tidak bisa dinegasikan bahwa soal konteks sosial budaya, nilai-nilai lokal itu juga perlu dihormati. Karena kalau misalkan itu tidak dihormati seperti tadi salah satu pemberi komentar, nilainya akan terdistorsi, akan hilang begitu saja. Nah ini yang menjadi titik temunya adalah dengan melakukan mediasi, kemudian adanya, apa namanya, saling silang diantara anggota masyarakat yang memang mereka ada bagian dari A, A, para penegak hukum begitu ya yang bisa melakukan apa namanya edukasi atau literasi literasi hukum gitu ya dengan bahasa bahasa yang mudah dipahami tadi saya karena kapasitas saya di sini adalah pendamping begitu ya jadi sebagai pendamping Uh, prinsip etika yang harus dilakukan sebagai seorang pendamping adalah melakukan uh, informasi atau memberikan informasi yang cukup detil begitu ya, kemudian memberikan informasi yang mudah uh, dipahami oleh uh, penyintas atau korban gitu, agar mereka mampu memahami soal uh, konteks analisa yang terjadi situasinya, termasuk juga soal bagaimana mereka harus uh, berjibaku atau uh, apa namanya kalau misalkan mengambil jalur hukum itu seperti apa. Jadi memang akhirnya posisinya yang punya kewajiban adalah pengin, uh, pendampingnya. Jadi bukan penyintas atau masyarakat begitu, tapi pendampingnya di sini punya kewajiban untuk memberikan uh, inform consent begitu ya kalau di etika uh, counseling kami uh, memberikan informasi yang mudah dipahami oleh korban kemudian memberikan edu apa namanya semacam tahapan-tahapan yang perlu dimengerti dan perlu bersabar pendamping ini jadi tidak bisa misalkan kalau tadi ada yang bilang tadi pertanyaan-pertanyaannya mungkin kalau misalkan kemudian dia tidak mau melanjutkan kerana hukum gitu ya hanya mau melanjutkannya secara hukum adat si korban bagaimana sepertinya harus di kalau kami di uh, posisi sebagai pendamping kami harus menghormati keputusan uh, dari penyintas gitu. Jadi setelah diberikan uh, informasi yang detail, kemudian diberikan uh, soal uh, tahapan-tahapannya kalau misalkan mengambil jalur A, konsekuensinya adalah seperti ini, kalau mengambil keputusan B, konsekuensinya seperti ini. Ini semua yang berkewajiban dilakukan oleh pendamping kepada korban, tapi kemudian soal bagaimana uh, korban atau penyintas mengambil keputusan, itu semuanya diserahkan kepada ke, uh, penyintas atau korban jadi uh, kami tidak boleh mengintervensi semua kembali lagi kepada uh, keputusan berbasiskan dengan konsen atau persetujuan nah uh, kalau misalkan ditanya apa namanya uh, apakah yang dilakukan jadi jadi kita harus paham bahwa proses pendampingan itu dari hulu ke hilir begitu ya jadi nggak bisa hanya tingkat ke avokasinya ke, kemudian lupa di soal pemulihan tadi kalau saya di pro per point saya soal pendampingan psikososial korban karena eh, saat ini kapasitas saya yang eh, saya lakukan adalah lebih banyak melakukan pendampingan di tingkat dasar gitu di tingkat uh, korban yang uh, perlu proses pemulihan psikososial. ini dulu diselesaikan karena kalau ini tidak diselesaikan akan uh, menjadi hilirnya uh, menjadi tidak 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 runut gitu jadi yang dilakukan adalah uh, pendampingan korban mungkin rasanya individu gitu karena sifatnya personal walaupun dia kekerasannya kekerasan yang dialami adalah kekerasan berlapis tapi yang dilakukan adalah mendorong para pendamping ini untuk bisa punya perspektif keberpihakan kepada korban agar si korban ini menjadi lebih berdaya. Jadi titik poin PPT saya atau presentasi saya adalah seperti itu. Jadi memulihkan korban agar korban ini mampu secara berdaya mengambil keputusan-keputusan termasuk juga dia menjadi inspirasi lainnya. Jadi seperti kak Novita Oki ini termasuk salah satu penyintas yang buat menurut saya konteksnya data-datanya valid begitu ya dan beliau ini adalah orang yang tiap hari hari-harinya menerima aduan kasus gitu dan ketika mereka sudah dalam tanda kutip pulih gitu kemudian berproses mereka menjadi inspirasi dan bisa kemudian menerima pelaporan dari perempuan korban lain yang uh, posisinya belum berdaya. gitu Jadi yang bisa saya kedepankan sebenarnya soal etika pendamping uh, psikososial, soal bagaimana keberpihakan pendamping kepada korban, melihat konteks Papua. Jadi yang kita spesifikan bukan soal isu yang terjadi di Papuanya, tapi bagaimana kemudian pendampingan. Kita kan isunya kan, kita diskusi malam ini kan tentang pendampingan penyintas kekerasan di apa kekerasan terutama perempuan ya jadi memang konteksnya harus dikembalikan kepada hal itu dokter Sandra. kira-kira seperti itu
0: oke terima kasih Mbak Anti ini kebetulan juga kak aduh kak Novita keluar dari tadi mungkin kesulitan sinyal ini keluar masuk keluar masuk ini sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan Yang penting dijawab oleh Kak Novita dan Kak Natalia sebagai uh, aktivis di komunitas. Kira-kira empat pertanyaan, tapi empat pertanyaan ini saya uh, gabungkan karena ini topiknya senada, yaitu, yaitu tentang komunitas atau kelompok dukungan uh, sebaya atau lembaga. Bagaimana komunitas bergerak membantu mendampingi perempuan Papua, lalu tentang posisi Komnas Perempuan di Papua. Hingga saat ini Komnas tidak mampu mendorong isu perempuan Papua pasca aneksasi, sehingga sekarang selalu mengalami impunitas. Komnas Perempuan ada buat apa sebagai tindak lanjut pertemuan dengan pengungsi di Wamena? Dan apa yang perempuan Indonesia bisa bantu sebagai solidaritas? Oh ya, ini masukan yang bagus sekali. Mungkin ada teman-teman rekan-rekan dari Kanatalia atau Kak Novita dari LBH Papua atau dari Komnas Perempuan atau dari komunitas perempuan Papua yang mungkin bisa bantu menjawab. Ya, uh, selamat malam.
5: Oh ya, uh... selamat
0: malam Kakak siapa? Namanya ini sebetulnya tidak
5: kelihatan namanya. Selamat malam, Kak. Iya, eh uh, Pak Saya Rup. nama iya, uh, kita ya. sama-sama dan dari koalisi, koalisi kekerasan anti seksual. Uh, mohon maaf oh, mungkin Novita tidak bisa ini karena kayaknya jaringan.
0: Iya, saya coba hubungin lewat WhatsApp juga, nggak ada respon ini. Uh, itu lagi. Boleh. Kak mengganggu ini dulu ya, mewakili menjawab dulu. Mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya dulu, Kak Arut, ya. ya. Bagaimana komunitas atau kelompok dukungan sebaya atau lembaga bergerak membantu mendampingi perempuan Papua? Saya mau tanya juga tentang posisi Komnas Perempuan di Papua. hingga saat ini Komnas tidak mampu mendorong isu perempuan Papua pasca aneksasi, sehingga sekarang selalu mengalami impunitas. Komunitas perempuan ada berbuat apa sebagai tindak lanjut pertemuan dengan pengungsi di Wamena? Apa yang perempuan Indonesia bisa bantu sebagai solidaritas? Silakan terima kasih banyak Pak Ruth sudah, sudah uh, membantu mewakili Kak Novita. Ya,
5: uh, yang pertama mungkin saya mau bilang uh, koalisi perempuan-perempuan Anti kekerasan itu e, berdiri karena rasa solidaritas, kolektivitas kita bersama yang setelah sekian lama kemudian ada komunitas-komunitas ini kemudian lahir gitu, selain ada komunitas-komunitas lain. Nah, kalau ditanya sejauh mana Komnas Perempuan bergerak e, dan posisinya di Papua, saya kira memang sampai dengan hari ini Komnas Perempuan sejauh ini sampai mentok di rekomendasi. Komnas Perempuan sejauh ini juga memang berkolaborasi dengan beberapa apa beberapa lembaga lembaga lokal di Papua seperti eh, apa Tiki jaringan kerja ham perempuan yang tadi saya bilang ada 10 hak dasar perempuan yang kemudian lahir itu memang tidak terlepas dari eh, campur tangan Komnas ha Komnas Komnas Perempuan tetapi lagi-lagi kita kembali sepertinya komnas perempuan ini tidak punya taring sama sekali untuk mencoba untuk bahkan mungkin pemenuhan dan pemulihan terhadap korban gitu. Kita tahu bahwa di undang-undang itu sebenarnya kan ada jaminan yang di mana perempuan berhadapan dengan hukum dia punya jaminan restitusi, kompensasi dan lain-lain. Tapi sampai sejauh ini sampai di mana gitu. Itu juga dulu coba. Ini kan tanggung jawab negara gitu. Kalau ini tanggung jawab negara, kalau kita bicara uh, berdasarkan ee uh, Baik hukum internasional, baik yang ada di dalam uh, universal Ham sendiri Itu harus ada remedies oleh negara Negara harus me me melakukan pemenuhan, melakukan perlindungan Tapi juga uh, uh, melakukan evaluasi apa yang sejauh ini sudah dibuat Tapi untuk uh, Papua sendiri, bukan hanya untuk kasus seperti paniai berdarah, Wasior berdarah uh, ke Kekerasan yang dilakukan oleh negara uh, ini terhadap uh, Papua dan mungkin juga sebagian wilayah di Indonesia lainnya juga mengalami hal yang sama, saya kira, bahwa uh, kompensasi dan restitusi itu bahkan tidak diberikan padahal itu dijamin oleh negara sampai sejauh ini mungkin hanya mentok di rekomendasi saya kira uh, terakhir, ya yang saya tahu yang terakhir itu memang posisinya itu sampai dengan ada uh, 10 hak dasar perempuan itu tetapi implementasinya sampai dengan hari ini masih didorong, dan justru inisiatif itu tidak tidak apa ya tidak kemudian mungkin seharusnya dikawal terus tapi hanya ya beberapa ngo lokal yang kemudian coba untuk melakukan itu ke tingkat kebijakan misalnya kalau tadi disampaikan bahwa kita lihat dulu ini pendampingannya kita lihat dulu mendampingi korbannya gitu ya e, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh mbak tadi dari trupadi saya setuju bagian itu tetapi kemudian kalau tidak ada etiket baik untuk kita sama-sama melakukan ini mulai dari Uh, dari kebijakan, kita tahu bahwa butuh intervensi. Di Papua itu kita butuh intervensi dalam kasus-kasus seperti ini.
0: Karena itu hak
5: paling dasar, dijamin oleh undang-undang. Di dalam perempuan berhadapan dengan hukum, bukan hanya karena kekerasan negara, tapi baik dalam domestic violence. Itu harus, seharusnya diberikan. Bayangkan ya, ada perempuan, uh, Mama Yosefa Alomang punya teman-teman, itu teman-teman waktu lalu komunitas perempuan, uh, Dari, di, di Papua ada kontras Papua ya jadi e, bersatu untuk keadilan itu mama-mama tuh sampai ada yang tangan putus tangan putus kaki putus itu gara-gara apa gara-gara itu ditembak ini kita berbicara dalam konteks yang memang ini sampai pada tingkatan seperti ini masa tidak bisa begitu dilakukan jadi itu yang saya maksud tadi bahwa perlu intervensi yang besar kita tidak kita mendampingi korban tetap jalan tetapi advokasi kebijakan itu penting karena di Papua konteksnya memang sulit untuk di, 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 di generalisasi gitu bahkan bentuk-bentuk benturannya juga banyak kan nah pertanyaan berikut tadi e, komunitas ya bagaimana komunitas bergerak untuk mendampingi mendampingi apa korban-korban kekerasan e, saya pikir kita mulai dari hal yang kecil dari diri kita gitu misalnya saya sendiri buat YouTube channel di YouTube channel itu saya coba uh, berdasarkan pedoman uh, apa uh, perkara perempuan berhadapan dengan hukum itu mencoba untuk bikin enam langkah enam langkah bagaimana kita aware gitu terhadap kekerasan terhadap perempuan sehingga jangan dulu kita menutup mata gitu kita uh, bicara dari komunitas komunitas tuh ketika ada orang-orang yang kemudian sadar orang-orang yang sadar kemudian bergerak bersama kumpul bentuk komunitas terus bergerak. Misalnya koalisi, anti kekerasan seksual. Kita kemudian berpikir untuk bergerak, ini kan baru, tahun lalu. Kita kemudian, oke, okay, kita satu pandalan, kita semua sadar bahwa stop kekerasan terhadap perempuan. Stop kekerasan seksual. Jadi, kemudian kita kumpul, jadi terus bergerak. Mulai bentuk-bentuk itu dulu. Jadi, yang paling pertama sadar, kita pribadi, perempuan, khususnya harus sadar, bahwa tidak boleh lagi ada kekerasan terhadap perempuan. Dalam bentuk apapun. Uh, yang kedua ya sebaiknya dalam lingkar komunitas kita itu kita punya apa komitmen bersama semua satu perspektif untuk jalan mulai dari kerja penyadarannya tapi juga kerja pendampingannya kalau bilang kerja pendampingan saya jujur saya sendiri tidak tidak langsung mendampingi kasus tetapi melakukan campaign itu iya melakukan kampanye soal penyadaran uh, untuk menghentikan kekerasan tetapi kita bisa juga sekalipun kita tidak punya apa apa ya nama kita tidak punya kapasitas untuk melakukan konselor. Kita tidak bisa apa melakukan seperti paralegal langsung mendampingi hukum kan kita terbatas. Tapi kalau kita udah sadar itu sudah paling bagus. Kita bisa menghubungkan teman-teman kita yang mengalami kekerasan itu ke pihak-pihak eh, yang bisa menangani misalnya ada LBH. Kita hubungkan mereka gitu. Ada LP3AP, ada LBH di Papua. Nah ada lembaga-lembaga yang khusus bekerja untuk perempuan Dari situ kita mulai, kita konekkan mereka Kemudian disitu mereka akan menerima konseling, menerima konselor dan lain-lain Dari situ mereka akan kemudian dibimbing untuk yang tadi, yang disampaikan oleh baji tadi Itu memang uh, penting sekali apa yang tadi disampaikan Bagaimana kita melakukan pendampingan Itu juga uh, menjadi pembelajaran lain gitu Tapi di Papua ada lembaga-lembaga khusus yang memang mereka sudah bekerja di situ seperti LP3AP lembaga pemberdayaan perlindungan anak dan iya lupa kepanjangannya tapi mereka bergas seperti itu sehingga kalau saya sendiri apa yang saya lakukan misalnya eh, saya baru saja menerima satu eh, dari dari saudara juga sih eh, itu kasih tahu kalau ada temannya tuh yang mengalami kekerasan gitu terus dia punya suami itu eh, sebenarnya belum nikah belum nikah belum nikah sah gitu belum nikah formal gitu tapi nikah adatnya sudah sehingga eh, tapi dia terus mengalami kekerasan yang yang parahnya tuh memang punya relasi kuasa suaminya ini apa salah satu apa kayak punya punya jabatan publik eh, di daerah kabupaten di pegunungan tengah ini setiap hari dia alami gitu jadi dia memang dalam ketakutan dan akhirnya bicara punya teman itu kebetulan saudara saya jadi bicara soal itu saya saya baru saja bilang saya bilang, nanti kita tunggu ya berapa setelah karena lagi ada beberapa pekerjaan lain saya bilang Saya akan coba hubungkan dia dengan kakak-kakak yang kerja di LP3P atau di LBH, LBH Papua ataupun di LBH Apik supaya bisa ada ini dan juga strategi kita dan juga strategi kita kita ingat kalau ada yang punya relasi kuasa kalau yang punya relasi kuasa itu lebih sulit lebih sulit misalnya pejabat publik misalnya kayak kasus Aje kemarin yang disenika teriak-teriak kita coba untuk bersuara bersolidaritas itu di kasus Aje itu kan sampai sekarang kita mentok. Itu kita tidak tahu apakah di tengah-tengah sudah terjadi restitusi atau mediasi atau apa, kita tidak tahu. Jadi, kita berusaha sedapat mungkin itu berhubungannya dengan keluarga korban. Tapi tidak dengan korban langsung, karena menghindari traumanya dia, gitu. Tapi di satu sisi kan kemudian, apa ya namanya? Advokasi ini kemudian udah jadi, karena kita juga kan, kita jauh ya di Papua, aslinya bukan di sini. terus apa uh, sangat tergantung juga dari pendampingan hukum toh yang dilakukan gitu dan 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 kita coba untuk mengawal kasus itu terus sampai dengan terakhir mencoba mengkomunikasi kembali dengan keluarga korban untuk tahu uh, sebenarnya sudah sejauh mana sih uh, apa kasus ini berjalan apakah sudah ada restitusi mungkin atau, atau, atau apa gitu mediasi yang sudah dilakukan sehingga kasus itu kemudian mandek karena kasus itu kan sudah sampai ke tingkatan uh, apa namanya penyidikan, penyidikan dan sudah ada alat-alat bukti dan lain sebagainya. Jadi itu coba kita kawal tapi masih 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 dalam proses dengan kita tahu sampai di mana gitu. Nah ini proses pembelajaran juga buat kita bahwa ketika mendampingi satu kasus atau korban kekerasan yang susah itu relasi kuasa dan di Papua itu berlapis. Di Papua itu berlapis lebih 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 sulit di diuraikan di gitu. Misalnya saja kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri itu dalam tingkat domestik. Kekerasan di tingkat ini kan. Tapi coba dilihat di akar yang tadi disinggung sama ini untuk kita coba melakukan analisa. Coba dilakukan analisa apakah itu tidak ada pengaruh kebijakan? Tidak ada tidak ada tidak ada pengaruh apa kekerasan struktural. Begitu. Kebijak kita teman-teman mahasiswa dalam beberapa waktu tahun lalu terakhir-terakhir itu 2000 berapa lupa dia 2008 15 17 15 itu itu kan teman-teman mahasiswa coba untuk um, melakukan apa demonstrasi melakukan uh, menyuarakan untuk bagaimana pembatasan miras di Papua. Perda tentang miras itu harus dikeluarkan. Itu sebenarnya bentuk dari mencoba untuk supaya itu juga. Itu kalau di itu kalau ada itu bisa menekan karena kekerasan juga terjadi karena itu. tingkat konsumsi miras yang tinggi, gitu dan itu adanya di mana ini kalau negara punya punya keberpihakan atau paling tidak komnas perempuan bisa membantu untuk me melakukan approach itu kan seharusnya ini bisa gitu ha kalau kita ber bersinergis gitu karena itu juga menjadi akar bukan hanya kekerasan terhadap perempuan bila, apa pemukulan dan lain-lain tapi Orang mati karena laka lantas di Papua juga jadi tinggi. Nah, hal-hal inilah yang kemudian membuat situasi dan apa yang kita uh, sebut di Papua itu menjadi lebih berlapis, struktural, kompleks dan advokasinya tidak bisa. Uh, uh, advokasinya itu memang penting melakukan pendampingan, tapi juga uh, penting untuk mengintervensi kebijakan. Nah, itu, itu mungkin dari saya. Terima
0: kasih banyak atas responnya ke Ruth sudah. membantu menjawab dan menjelaskan mewakili Novi tapi penjelasannya sangat komprehensif sekali pertanyaan rasanya sudah, semuanya hanya tinggal respon-respon saja waktu juga sudah setengah 8 waktu Indonesia Barat di Papua, teman-teman sudah setengah 10 lewat konsol Indonesia Timur Uh, ini sesuai ada, dengan katanya
5: Dimana? tadi ada uh, saya lupa tadi apa uh, apa yang bisa kita lakukan kah solu apa apa yang ya, bisa ya. kita lakukan dari iya ya kalau ya, tidak salah ya apa,
0: apa yang perempuan Indonesia bisa bantu sebagai solidaritas mungkin tadi uh, Karo juga sudah ada sedikit membahas tentang apa yang bisa kita lakukan tetapi mungkin boleh kalau Kak Ruk mau menambahkan lagi tidak hanya perempuan bisa berbuat apa tapi mungkin generasi muda juga ya karena tadi juga membahas tentang generasi muda silahkan
5: ya eh uh, ini mungkin ada um, memang di ruang chat kita nih menarik
0: sekali sangat dinamis uh, iya, saya dan itu bisa keburu baca untuk komen-komen ini dan,
5: dan memang uh, kita Penting untuk melihat bahwa konteks Papua itu tidak bisa terlepas dari uh, sejarah panjangnya stigma terhadap orang Papua stigma politik yang selalu diberikan kemudian uh, pendekatan militer yang tinggi di Papua uh, itu mengakibatkan banyak sekali kehancuran ada KTD yang banyak karena itu juga uh, tingkat HIV yang tinggi karena banyak kebijakan yang membuat situasi itu sehingga uh, dan bagaimana kemudian impunitas itu terjadi. Kita melihat tadi konteksnya sudah banyak sekali dijelaskan dari Novi, Kakak-kakak -kak -kak yang tadi juga sudah sampaikan, yang saat tadi juga sudah sampaikan. Yang mungkin kalau solidaritas saya pikir ruang-ruang uh, ini harus terus dibuka, tetapi juga dengan dengan jeli melihat uh, perspektif dan uh, uh, persoalan dan akar masalah di Papua begitu. Dan uh, juga uh, di Papua ini cukup sensitif membicarakan segala macam bentuk ketertindasan yang dialami sehingga ruang-ruang eh, ini eh, memang harus menghadirkan teman-teman dan memberikan space untuk mereka bicara lebih banyak dari perspektif dari perspektif Papua gitu sehingga eh, balance-nya tuh jadi dapat yang ke yang ber, ini mungkin evaluasi kegiatannya jadinya jatuh-jatuhnya yang kedua eh, itu eh, Ruang-ruang ini kan sudah dibuka seperti ini, apresiasi buat teman-teman yang sudah buat diskusi ini. Yang kedua, lakukan kampanye tentang Papua. Lakukan kampanye tentang Papua sebisa yang teman-teman bisa lakukan penyedaran di tingkat teman-teman uh, lain bahwa uh, konteks Papua itu seperti ini. Karena uh, kalau di teman-teman di Indonesia bagian tengah sampai dengan Indonesia bagian barat, itu... membicarakan tentang konsep perempuan kekerasan domestik atau alirannya lebih ke uh, lebih, alirannya udah ada nih feminis. atau alirannya ini, alirannya ini. Nah, kalau ke Papua itu bisa di, bisa di diuraikan dan konteks dikontekstualisasikan sehingga menjadi lebih 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 relevan. Yang ini sih ini aja sih menyadarkan lebih banyak lagi orang bahwa ketertindasan perempuan di Papua itu butuh solidaritas yang lebih besar dari semua teman-teman uh, perempuan, teman-teman LGBT, teman-teman uh, semua yang merasa tertindas.
0: Halo kakak, tiba-tiba suara dan gambar berhenti. Mungkin ini masalah sinyal lagi, tidak bisa kita hindari ya. Halo kakak, masih bisa disambung kak? Kak Ruth, baik teman-teman, seharusnya -teman, Kak Ruth ini juga mengalami masalah sinyal, eh, tapi saya sangat apresiasi respon dari Kak Ruth, juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dengan semua antusiasme dan respon-responnya. Saya rasa eh, tadi sudah cukup eh, jelas disampaikan oleh Kak eh, Karena narasumber juga respon tambahan dari Kak Ruth tentang yang paling penting adalah apa yang bisa kita uh, lakukan untuk memperbaiki uh, situasi yang sulit ini bagi teman-teman, uh, khususnya perempuan Papua. Uh, terima kasih, saya rasa uh, sekarang karena sudah lewat waktu, seperti dijanjikan, uh, hanya 2 jam diskusi online ini. Uh, tapi mudah-mudahan saya mohon doa dari teman-teman uh, agar kita semua diberikan kesempatan untuk bisa uh, di waktu yang akan datang membuka diskusi online seperti ini lagi, membuka ruang-ruang diskusi lagi. Karena tadi seperti dijelaskan oleh Karut bahwa penting bagi uh, kita semua untuk belajar lebih banyak dan memberikan. ruang-ruang kepada teman-teman uh, dari Papua untuk bisa bersuara untuk speak up tadi semua tarus sumber sudah sepakat dengan uh, hal ini uh, nanti teman-teman yang sudah mendaftar yang uh, emailnya sudah masuk di dalam list akan saya berikan eh uh, Powerpoint dari Kanovita tadi Kanovita sudah memberikan izin agar Powerpointnya bisa dibagikan kepada teman-teman supaya menjadi bahan pembelajaran. Juga rekaman ini akan saya masukkan di channel YouTube Dokter Tanpa Stigma dan rekaman suaranya juga akan masuk di podcast Dokter Tanpa Stigma di Spotify. Akhir kata saya tutup diskusi online pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua narasumber dan peserta. Kepada Kak Vita dan Kak Natalia yang sudah left, terima kasih banyak kepada Mbak Anti dan kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain berikutnya dengan isu-isu yang lebih menarik lagi untuk dibahas. Terima kasih banyak teman-teman. Saya tutup diskusi pada malam hari ini. Selamat malam.